0: Thank uh-huh. you. Hei ja tervetuloa Takapölkky-podcastin pariin tähän suomenkieliseen puheohjelmaan, jossa me olemme hieman vanhempia videopelejä käsitelleet jo aika monta. Ja jakso olisi järjestysnumeroltaan jo 119. ja julkaisupäivämäärä sille olisi elokuun 17. päivä vuonna 2021. Jakson aina tällä kertaa olisi Sunsoftin kehittämä Journey to silius vuodelta 1990. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Vai So Siljus Lehtinen sekä Eetu. Sanoisin Alpi-Pack, mutta menetin lisenssini kapanen. Heipä hei, nyt oli puolet lisänimistä hyviä. Saat Puol- ihan itse arvata kumpi niistä oli hyvä ja kummalle tuskastuin. <laughs> Okei, okay, no. Ainut hieno tietoni meidän tämän kertaista pääheistä oli se, että kyseessä hänen piti olla Terminaattori-lisenssipeli, tota, tota, oma vaan tämmöinen tuoteaikakaudelta, jolloin jo Terminaattori kakkonenkin oli tarkoitus joillekin ei tulla, eikö se yksi, milloin tuo nyt no, pointti oli, että Terminator-peli piti olla tämä Journey to Silence, mutta näin ei käännykään, niin sen pohjalta nyt ainut järkevä alkukysymys, mitä mä tälle jaksolle keksin, oli, että miten Terminator-leffa on ollut, että onko ollut tärkeä osa ää, lapsuutta, teini ikää, ehkä jopa aikuisuuttakin.
1: Minun täytyy tunnustaa, että me on nähnyt vain ja ainoastaan ekan Terminatorin, ja silloin nuorempana kun se näin, niin ei tehnyt vaikutusta. Mun on jotenkin vaikea ottaa arskaa vakavasti. Ehkä se johtuu siitä, että me on nähnyt liian monta kertaa tämän, tämän isän turpomiehen. Ja sen jälkeen arskaa ei voi ottaa vakavasti
0: missään roolissa. Se voi toki ongelma olla. Saat siis Terminator 2 se onnistunut sivuuttamaan kokonaan.
1: Joo, me myönnät, että se on vähän aukko
0: joka pitäisi jossain kohtaa täyttää,
1: mutta en ole vielä saanut
0: aikaiseksi. Joo, sitä kyllä. Itse muistan ainakin lähipiri. Kuvasti tuputtunut, että itse nyt vähän ujostelinkin sitä, kun sitä ensimmäistä kertaa joskus viiden kuuden vuoden vanhana tarjottiin. Että katsotaan vähän Terminator 2 nyt, mutta no, kyllä sitä jonkin matkaa uskallan se sitten katsoakin, mutta, mutta kyllä tuli Terminator 2 aika nuorena katsottua ja ehkä sitä, no en sano, että trauma ei jäänyt, mutta tietyllä tapaa on vaikutuksen kyllä jättänyt. Ei tuun tyyppisiä elokuvia vielä siihen aikaan tullut kyllä katsottua. Ää, en ole noita ihan ihan, ihan myöhempiä. Tuota, tuota, uusimpia Terminatoria kyllä näin ollenkaan. Kolmonen me katteltiin vuokrattijärreltä DVD-julkaisu silloin, kun se tuli, ja oli, oli aika, aika tarpeeton elokuva, en muista juurikaan yhtään mitään kyseisestä leffasta, kyllä mä se ykkösen katsoin sitten joskus aiku ihan erikseen, mä ainakin tykkäsin siitä, eihän se mikään toimintaleffa varsinaisesti ole, mutta sillä jälkeenpäin sitä katsoin ihan avoimin mielin, niin tykkäsin kyllä siitä ykkösosastakin. Mm. Mutta mut, ootko pelejä sattunut kokeilemaan, näissä sillä niitä kyllä muutama oli ja ymmärtääkseni ne ei kovinkaan hyviä ollut. av videot nähnyt ja se on yleensä riittänyt. Viemärikentän tunnarit jumputtaa vaan menemään. Mm. Joo, ei, ei tainnut kääntyä kovinkaan vesiaikaa, en tiedä kyllä onko se sitten tehnyt myöhemmin kolmiolotteisella grafiikolla mitä oikeasti hyvää Terminator-peliä, mutta epäilen vähän. se kumminkin on ja elää vieläkin hyvin, vaikka ei nyt ihan joka vuosi kaikkea uutta siitä tulekaan. Mutta no. ei kuolla koskaan, niin sitä siitä eroa ikinä päästä. Se on totta. Tälkikäteen olen oppinut kyllä arvostamaan Arskaa ihmisenä,
1: mutta en kuitenkaan hänen leffojaan juuri ole katsonut. Syytän edelleen, isäni on turvomiestä. Voi jumalaa, on huono no. elokuva. <laughs> Okei, eli
0: se täytyykin siis katsoa jossain ekstra jaksona Et... katsotaan. <totavasti> vomba, vomba, vomba. Äh, en ole varma, on ehkä pätkeä joskus näin, mutta en muista kyllä yhtään mitään.
1: Ainut hyvaisia siinä että arska vetää siinä poroa turpaan. Se on hienoa.
0: Jotain hyvää. Osaat siitäkin sitten sanoa kumminkin. Kyllä. Mutta kun ekstra jakso isäni on turku turpamiehestä <totavasti> pitkälle päästä. No. Aiheet, jotka eivät yhtään millään tavalla Terminatorin välttämättä liity, niin ovat meidät, meidän muut pelailut ja vastaavat harrastukset viime ajoilta. Onko elokuun alkupuoliskulla ehtinyt jotain, jotain tekemään?
1: Samoja vanhoja on pelaillut. Witcher 2 on edelleen äärimmäisen alkupisteessä. Pitäisi sitä jaksaa enemmän pelailla. Vain 7 remakeä olen pelannut yhden vai kaksi chapteria eteenpäin. Hieno peli, ei vaan ollut aikaa pelata sitä. Ja kun eloonen, olen ihan ihan loppumetreillä, mutta kirja mielestä viimeksi kun pelasin, niin kysyttiin, että oletko varma, että haluat jatkaa tästä eteenpäin, niin se vähän vihja siihen, että okei, nyt on loppumähenöitten aika, niin aattelisin, että se tänään tuossa nauhoitusten jälkeen niin pistää pelin pakettiin. Ja se tärkein peli, mitä on tullut viime aikoina pelautua useampi tunti, niin on tuo Deadly Premonition 2, josta viimeksi vähän puhuin, ja hyvät jumalat sentään sen pelin kanssa. Siinä missä ykkönen oli kaikista kömpelyksistä huolimatta niin hieno teoks, niin tuo kyllä menee sinne niin pitkälle, että se alkaa se hienon teoksen jaluista vähän sortumaan. Ja haluan antaa ihan niin esimerkki tapauksen. Pelin alkuvaiheilla, chapter 2. Siinä on ensinnäkin chapter 2 on täynnä tämmöisiä fetch questeja niin kuin main että Se on pitää tehdä fetch että pääset pelissä eteenpäin. Ja yksi tämmöinen fetch questi vaatii, että se on pitää eräs tietty Ruoka-annostilata ravintolassa. No, ei sinne mitään, mutta kyseessä ruoka-annosta myydään vain, kun pelissä on päivä, päivänä maanantai. Ja kun se ekan kerran aloitat tämän pelin, niin se aloitat pelin maanantaista. Ja se, miten chapter 1:n eventit menee, niin se olet vähintään tiistaissa kautta keskiviikossa, kun se saavut kolmas chap, tai kakkoschapteriin. Eli toisin sanoen. Sulla on viisi päivää, mitkä sun pitää siinä pelin aikana niin tuhota silleen, että mitä me teen? minun on main edetä ennen kuin päivät muuttuu maanantasta tai keskiviikosta maanantaihin. Se on pitkä aika. Ja totta kai, kun premonition, jos se ei vaan nukut, niin ensinnäkin hotellilasku menee koko ajan. Se on joku 150 yöltä, joka on aika hurjaa silleen, että oliko tää nyt ihan välttämätön tässä pelissä. Sitten jos se ei nukut koko ajan, niin tulee nälkä. Eli sinun pitäisi syödä donitsia ja kaikkea muuta. Sitten jos poltat pelkästään tupakkaa, niin se tarkoittaa sitä, että on pitää välillä käydä kahvia nukkumista, tai unen takia ja niin poispäin. Ja viiden päivän tuhoaminen on jo projekti. Ja sitten kun se on ehkä yksi tai kaksi päivää saanut nukuttua, niin peli ilmoittaa, että haiset pahalta. Asia selvä. Ja peli ilmoittaa, että se on semmoinen juttu, että jos se haiset pahalta ja puhut ihmisille, niin sulle tulee noin 60 dollarisakko joka on aika rajua. Detektipremonistinen maailma on aika brutaali.
0: Vihdoinkin joku peli no. uskaltaa sanoa suorat haista pahalta.
1: pahalta. Joo, hahmot pitelee nenästään kiinni, kun sieltä kärpäsiä pörräävänä niiden lähelle. Ja no ei siinä mitään. Ajatellaan, että hotellihuoneessa suihkun, pitääpä siinä käydä. No suihkuhan ei toimi, vaan se käynnistää SideQuestin tämän suihkun korjaamiseksi, joka tarkoittaa muutaman valven käyttämistä plus useammalle eri eri ihmiselle puhumista tiettyinä kellonaikoina. Joka kerta kun sä puhut niille, niin silloin viedään se 60-100 dollaria rahaa, koska siellä haiset. Niin siinä oli taas tämmöistä, okei, okay, nyt on taas odottelua, nyt on taas, mun pitää taas nukkua, että päivän aika menee eteenpäin, että me pääsee juttuja tuolle hahmolle, että tämä questi etenee. Lopulta silloin on se saatana suihkuvalmisti, valmis se suihkussa, ja lopulta se saat tuhlattua aika sinne maanantaihin, jotta se saa sen fetch questin tehtyä, ja tarina etenee uudella fetch questillä. Ja tässä kohtaa mä olin ihan niinku vaalista, me heidän peli ikkunasta, mulla menee hermo, mä en kyllä pysty tähän. Mutta hammasta purre ja jatkoin, pelasin chapter 2 läpi, pelasin chapter 3, ja jos en ihan väärässä ole, chapter 4 on jo viimeinen, jonka alku taipaleella juuri olen, niin onhan tuo peli aikamoinen työmaa. Ja se on hämmentävää, miten... Kun ykkösessähän saattoi olla jopa saman chapterissa useampi tämmöinen vihollisen kanssa taisteluosuus, näitä tämmöisiä niin sanottuja dunkkuja, vai miksi ne nyt voi sanoa näitä mm. otherworldeja, niin tässä niitä on isompia otherworldeja ollut kaksi, ja me on ihan pelin loppupuolella. Sitten muutama tämmöinen lyhyempi. Niin se on tosi vähän se määrä, mitä tuossa pelissä täytyy tapella vihollisten kanssa. ilmeisesti ei edes ole muita aseita kuin se sun peruspistooli, mikä sulla on. Ja troppa viholliset ja ammuksia käytännössä koko ajan, niin sulla teikin ole ammukset. Ja vihollistyyppejä on on kohdannut kolme erilaista. Ja mä oon ihan pelin lopussa tosiaan. Niin se on vähän silleen... Tää ei oo kauhean monipuolinen tää peli. Että se on... Silloin kun se tappelit vihollisten kanssa, ja sä tappelit niin kaihe, mikä harvoin, niin sä joksetet ympärissä, juttelet ihmisille, seuraat hämmentävää dialogia, ja seuraat todella hämmentävää tarinaa. Ja... Että niin. Se on Deadly Premonition. Mie pidän siitä, että se on Deadly Premonition, mutta... Se on paikoitellinen suorastaan jopa liian deadly jos järeellisiä ollaan. Se on vaan niin käsittämättömiä suunnittelupäätöksiä tehty. Ah, se tarina minua oikeasti kiinnostaa. Kun se on sekä jatko-osa että esiosa, niin se on todella kiehtovaa. Mutta se on kyllä tuommoinen peli, että jos ette silleen aidosti oikeasti tykkää ykkösestä, niin älkää pelatko tuota kakkosta. Se ei ole sen arvosta. Mutta jos minun, olette, minun kaltaisia ihmisiä jo, jo jostain se ykkönen, Uppos, kun kuuma veitsi voihin, niin sitten tuo kakkonen on pelaamisen arvoinen, vaikka se onkin työmaa. On hämmentävä tapaus, todella todella hämmentävä tapaus.
0: Kauankohan sitä oli, kun se ilmoitettiin, että se on tulossa ja sitten se ylipäätänsä saatiin julkaistua, että ei tämä nyt missään vaiheessa kuulostanut miltään kovinkaan isolta projektilta, Onko, onko sitten ehkä ollut jälleen kerran visiot hienot, että minkälainen peli tehdään ja sitten on jouduttu aika paljon, aika paljon ottamaan takaisin päivään, onko pelkästään sitten tehty, että tässä on ne top 10 meemiä ykkösen pohjalta, että rakennetaan näiden ympärille jatkoosa ja hyvää tulee. Mm,
1: ja Se on tavallaan sääli, kun se tuntuu paikoitellen paljon karummalta peliltä kuin ykkönen ja teknisesti se on ihan hirvittävässä kunnossa. Me viime jaoksia sanoin, että jopa minä huomaan frametropit, niin se on huolestuttavaa. Me jotain, mitäköhän me... Jotain questia varten mitä jotain juttua katsoa, niin siinä oli naurahdin, kun Kuidessa luki, että ainut syy miksi kuolet, niin on frametropit. Ja se on muuten totta, en ole kuollut peliäkänä kertaakaan, ja mun HP on kerran käynyt kolmasosassa, koska me ei vähän perseilin, yritin vaan juosta kaiken ohi. Mutta joo, ei mulla varmaan ensi kerralla en sitä mitään sen enempää sanoa, koska me on, aion, sekin on ihan loppumetrellä, ja joskin mahdollisesti niin tänään vetelen sen loppuun asti, niin... On se, on se kyllä peli. Mm-hmm.
0: Sitä sait, mitä tiloasitkin.
1: No just sitä me sain. Blessing in Disguise on kyllä niin, niin täydellinen lisänimi tuolle, kuten me tajettiin siinä jakso sanoakin. Mutta joo, siinä oli minun pelailut tältä erää, niin kerropa, Juha, mitä kaikki kiva asioita Joo,
0: mä vitsailen, kun mä kattelin meidän materiaalia tätä jaksoa varten, että mehän speedrunataan jakso varmaan tällä kertaa, niin... Siinä vaiheessa, kun on puhuttukin alle kymmenen minuuttia ja sanot, minulla on jo puheenvuoro, niin se on kyllä merkki siitä, että me saatetaan olla yllättävän nopeasti pois. No, mä tykkään tässä kohtaa hidastaa kovasti, koska aina kun vuoro vaihtuu, niin on ollut tapana kertoa, mitä minun näyteohjaimelle kuuluu. Ja se, kun mä otan täältä Time appoksia eteen, niin se on varmaan merkki siitä, että sitä ei tullut vieläkään, mutta sanoppa säkkiä vielä, mistä kohtaa otetaan, niin mä voin päivittää tilannetta vielä tarkemmin. Ota keskeltä. Keskellä, Ihan päällimmäinen kelpa. Juu, kelpaa tällä tietä. Joo, ei ole näytöohjelta tullut. On, on se, mitä tässä haettiin. Takaa 330. Onkohan se taashan 330 päivää, kun tämä jakso tulee ulos. Että, että 11 kuukautta tässä olemme odotelleet. Aika moni muu noita, Tähän on näitä Tuffi-sarjan kenenkäkortteja. asuksen kortteja vai mitään. Niin se on ollut heitä kohtalon tovereita minun kanssa, joka on Ventusta oltellut. Niin, niin heille tuli tommoinen isompi satsi tossa, no en tiedä tuliko Everkki konteista niitä liikeni vai tuliko niitä nyt sitten vain jostain kummallisen syystä tällä kertaa enemmän, niin he, jotka on niitä odotellut, niin aika moni sai omansa, ei, ei todellakaan kaikki, mutta että, että, vierestä katselin Katjaan, että toiset ko- kohtalon toverin, jotka ovat 11 kuukautta omaa näytöohjentaa odotelleet, niin saivat niitä, mutta eipä niitä ventuksia näkynyt vieläkään, ja ei, ei, se, ei se kyllä tule vuoden sisälläkään, että kyllä se mansikkakakunnan leipominen ihan aiheelliseksi tuossa kohta tulee, että täytyy, täytyy reseptiä ruveta kattoon jo. En mä tiedä, saako mansikoita vielä kaupasta, vai pitääkö jo pakasteita ostaa jotain myöhäislajiketta, korokenta. Saattaa ehkä vielä saada, mutta aika tiukkaa rupeaa tekemään. Hmm, täytyy jemmaa ottaa, ottaa rasiallinen, että varmasti sitten riittää. Mutta. Taa, niillekin, jotka eivät mtk kiinnostuneet, niin tämä aina lohduttaa vähän sen, kun saa, saa yhden päkin tässä availla. Mitä me muuten tuolla loppupuksella sitten tehdään, kun mä joskus saan sen näyttäks, että avaanko mä sitten kaikki vai oliko se mun lupaus muuten se, että ihan loppuun vedetä yksi kerralla?
1: Yksi kerrallahan se oli tarkoitus vetää loppuun si- asti. No
0: sitten ei, sit ei auta mitään, sitten otetaan jotain muuta. No sitten voi kun mä saan sen näytteeksi, niin mä voin tilata jo seuraavan mallia. Sitten mä voin jatkaa tätä prosessia taas eteenpäin. No, ei meidän tarvitse on... sitä luopua ikinä.
1: Minusta on aika optimistista ajattelua, että tuo boksi ei loppu ennen kuin sun näyttäisi tulla.
0: No joo. Saapin nähdä kyllä tuossa vielä vuoden, saat taitaa olla, että me tätä yksi per kaksi viikkoa tahtia ja jatketaan eteenpäin. No joo. No, täällä on tämmöinen naikkonen kortin takana rarekorttina a Human Spellshaperi nimeltä Jaya Ballard, Task Mage. Legendaarinen ah. otushan hän mahtaisi olla ja tuntuu kolmekin eri kaunista ominaisuutta olevan, jota en nyt välttämättä rupea tässä lukemaan, mutta korttihan sekin on. Jaya Ballard, se on suorastaan klassinen
1: MTG-hahmo, monien suursuosikki. Nykyään ihan planeswalkeri myös. Noita löytyy yksi kappale. Minä itse asiassa haluan nämä kyvyt lukea.
0: Aijaa. Tämä kolme... kortteja diskardaavaa ja eri määrää manaakin samalla vaativan, että se tekee. että Kortteja palaa kädestä siis.
1: Kyllä. Totta kai punainen, punainen tykkää heittää kortteja pois. 3-mana 2 sitten yhdellä punalla ja täpillä ja diskardaavan kortin voi tuhota target sinisen permanentin. Sinisen vihaminen on aina oikein. Kaksi manaa täppäis ja kortin heitto pois. Jaya Palard tekee kolme damage target creatureita playeriin, ja creature, joka ottaa damagea tällä tavalla, niin sitä ei voi regeneroida tällä vuorolla. Tuo on vähän obsoliit sana, koska regenerate ei enää ole MTG:ssä uudelleen tuleva sana. Onko mm. se lukeeksi ne edet kuitenkin tuo can't be regenerated? Joo, tässä on se tässäkin versossa lukee vielä. Okei, okay, koska ne on käytännössä todennut, että indestructible, indestructible, älä, tuhoutumattomuus on... Käytän sama asia kuin Regenerate, mutta hmm. se on vaan sem- simppelimpää, niin ne käyttää jatkossa sitä. Ja sitten seitsemällä manalla täppäyksellä ja kortin pois heittämisellä tekee kuusi damagea kaikkiin creatureihin ja kaikkiin pelaajiin. Se vaatii paljon, mutta se aika pitkälti tyhjentää kyllä pöydän kaikesta. En ole onko Chaialla mitään pakkaamista missä pelataan, mutta se on kuitenkin ikoninen hahmo, niin siinä mielessä... En pistäisi pahakseni niin itsekin, jos
0: tuo löytyisi. En mm. nyt ihan sovinistiseksi haluaa heittäytyä, mutta lateksipuvuussaan taitaa tästä <laughs> korttissa myöskin esiintyä. Että... Ei muuta kuin suosikkikorttien joukko on sillä perusteella. Mm. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Uh, Timebarperikorttinen oli joku Ripil-niminen instanttikortti, sininen semmonen X ja yksi, yksi sininen manaa. Palauta target ennonlandi permanenttiin, jossa konvertattu kosti on äksä, X sinne omistajansa käteen ja nostaa sitten itse kortin perään. Mm, ei huono. Ei poista, mutta paun saa kumminkin. Semmoiset oli time Tällä kertaa puhutaanpa sitten niistä peleistä, jos kerran kaikkia MTG kiinnostaa. Onko semmoisia ihmisiä olemassa? saattaa olla ilosanomaa kuullut tähän mennessä, niin me yritetään sitä tällä pakkakerralla tai tuota, tuota boosterikerralla jakaa eteenpäin. Kyllä, 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 me siihen extra jaksoon tässä kovaa tahtia ollaan varmaankin valmistettu. En mä tiedä, koko etu Kingdom Hearts 1 sen enempää, koska mä veikkaan, että sitä jo muutaman kerran tannut pelata.
1: <laughs> muutaman kerran tulen läpi hakattua joo, että en, en vaivaudu pelaamaan sitä tällä kertaa uudelleen. Osaamies,
0: osa, aika ulkaamisen pelin osaan. Hmm. Pari kertaa aluilleen aikanaan laitoin ja sitten vasta ekan kerran onnistuin se läpipelama, oliko kolmannella yrittämällä ja nyt sitten se toinen kunnon läpipelukerta ollut ja olen hiukan, häm, hiukan hämilleni itsekin, että mittenkäs tämä nyt yhtäkkiä onkin maistunut tällä tavalla, että säästetään nyt isoimmat paukut ehdottomasti jaksoa varten, mutta se kun aikaisemmin tuli vähän ehkä valitettu, että hmm, no ei tämä nyt niin, niin jennaa, kun tämä kompatsysteemikin on vaan oikeastaan XR-rämpyttämistä vajamaan alusta nyt tällä kerralla, että tai just sopivasti, en halua miettiä enemmän, mä X. Mä voin välillä vähän miettiä, että otanko mä 0.20 ja kauan, että mä painan X, että mä deflektaan jonkun tai paru tai jonkun lyön. Niin se, on, se on ihan sopivasti aivotyötä, mitä Kingdom Hearts 1 vaatii. Että ei sen tarvi yhtään syvällisempi ollakaan. En arvostanut Aamen. sitä silloin. Hieno peli. Se on ihan yllättävän hieno peli ollut. En mä todennäköisesti ihan sataprosenttisesti kaikkia tee, että mä nyt periaatteessa on siinä pisteessä, että mä voisin sen peli vain pelata loppuun ensi, ensi pelikärralla, mutta on mä vähän käynyt sitten vielä Trinityä etsimässä ympärinsä Mietin tuossa kovasti, kun en vielä tonne,
2: tonne.
0: tämä onkaan tämä paikka, missä oli Skellingtonit ja muut otukset. Halloween Town. Joo, Halloweentownessa, niin mietin kovasti, eikö tässä versiossa ollut se juttu, että tuolta Bookin mansionista saattaisi yksi trinit kadota kokonaan, jos et sitä aikaisin käy tekemässä, hakemassa, niin voi olla, että mä sen on missannut. Mutta... No, uh, olen... Minun mielestä se on korjattu Final mixi, jos en ihan väärässä. Ole. Joo, mutta kun mä pelaan alkuperäistä versiota, niin that's, that's the point. Ah,
1: Hetkinen, mutta pelaat tietokoneella.
0: Ei kun plekkri kakkusella.
1: Ah, muuta, mutta kokonaan. Me niitä finalmix-versioita tuolta. Epikin kautta. Ei,
0: ei, ei, no, kun... ei siinä mitään. Kyllä mä meinasin, mutta kun mä katsoin, että oliko se 8 vai 90 se kokoelma, Ai niin ja katson, että mulla on tuossa hyllyssä alkuperäinen versiokin olemassa, että mitä minä edes, miksi minä edes harkitsen tätä paketin ostamista, kun totta. mä nyt voisin tuosta sitä suoraan pelatakin. Ja jos mä nyt sitä kokoelmaa harkitsen, sit jos me tästä oikeasti retrospektiivi tehdään, niin sen bleikkari 4 paketinkin saa jollain 30 nyt varmaan ne. Ei, niin. en, en, en välttämättä tarvitse mitään ei pikkiversiota kiitos tästä paketista, mutta katsotaan kumpi on käytännöllisempi sitten jatkoa varten, jos, jos Change of Memoriesin jälkeen ainakaan enää sitten pelata noita pelejä enempää. Saapi nähdä, mutta hauskaa on ollut Kingdom Hearts 1 kanssa varmaan ensi jaksoon mennessä on sen pelaillukin jo sen verran, kun sitä haluaisinkin ja sen jälkeen voitaisiin porukalla ruveta miettimään, että missä se kohtaa se jakso siitä toteutetaan. Sen verran haluan sanoa, että jos rupeakin tuntuu, että kaikki
1: ajatko pelata, niin pelaa ainakin kakkonen ja Bird by Sleep. Kaikki täytyy P- pelata nyt. No. Se, no. se Chain of Memories voi olla työmaa. Se voi olla, mutta S- jos se on, niin sit se on. Hmm. Mutta kuitenkin, hieno pelisarja.
0: Emme ihan vielä niin, niin isoja sanoja käyttäisin, no, mutta no. katsotaan, katsotaan jälkeenpäin sitten. Joskus päästy loppuun asti. Joo, joo. Se olisi ihan hienoa varmastikin, kun tällainen yritämme sivistyneiltä videopelikuluttajilta kuulosta. Koke podcasti jaksetaan edelleenkin tasaista tappavaa tahtia tehdä, niin olisi se varmaan hienoa, että kokeilisi vähän uusia pelikokemuksia ja kertoisi niistä tässä kohtaa ja kuulostaisin moniruokaiselta videopeli pelaajalta, mutta ei. Paining of Isaac mä tässä nyt oikeastaan olen, olen pääsääntöisesti vaan pelannut ja minkä sille tekee, kun se kerran vauhtiin pääsee, niin siitä on sitä hankala luopua. Yksi runin vielä lisää, kiitos. Ja sitten kun menee sen yhdenkin runin loppuun, niin kyllä sitä seuraavana päivänä samasta jatketaan. Että vähän, vähän lisää vielä, ei, mutta kun hommaa eteenpäin, että ei siinä tunnu, ei tunnu koskaan kiinnostus tuota peliä kohtaan loppuun, vaan vaikka periaatteessa kaiken nähnyt, joo okei, mä en ole edelleenkään kaikkia niitä tän Viimeisin mä juttua nähnyt, kun mä oon enemmänkin nyt sitten keskittynyt noita vanhempiakin äätsimmenttejä tekemään pois hahmulla, joita normaalisti en ole, ole niin paljon pelaannut, niin on semmoista mukavaa tekemistä, kun tuolta löytyy semmoinen sivustokin, missä on, on, on listattuna kaikki noita äätsimmenttejä, semmoisen järkevä järjestykset, sieltä voi joukosta sitten itse pongata, että mitäs, mitäs vaikka tänään tekisi, ottaa tuosta kaksi tehtävää itsellensä ja lähtee niitä sitten siinä tavoittelemaa. Yleensä siinä sillä, että tulee vahingossa tehtyä joku muu kuin se Sitten tota, deliriumi tappoi jollain. Vähemmän hyvällä hahmolla ei onnistunutkaan, niin vahingossa tulee tehtyä siinä sivussa jotain muutakin, mutta sekin on ihan mukavaa kyllä. On nimittäin tuo määrä tuossa pelissä semmonen että jos niitä haluaisi kaikkia tehdä, niin aika monta sataa tuntia saisi pelin parissa viettääkin En, en tiedä tuleeko ikinä ihan kaikkia tekemään, mutta Se, kun haluaa sitä peliä pelata ja miettiä, että no, miksipä en tekisi samalla jotain tuommoisiakin juttuja, niin sen takia nyt poikkeuksellisesti on itekin niitä tuommoisia saavutuksia lähtenyt tavoittelemaan, vaikka mä en sitä oikeastaan ikinä pelien kanssa lähdekään tekemään. Samalla kun sitä on tullut kuunneltua, vai halusitko siihen jotain väliä? Niin, sitä vaan, että jos Iisakissa haluaa ihan ihan kaiken tehdä,
1: niin se oli jo ennen tuota repentenssiä. Melkoinen työmaa, kun se, eikö se viimeinen juttu, mikä siinä tarvii tehdä sitten, kun se 100% pelannut yhden failin, niin siis sulla pitää olla kaikki kolme failille 100% niin tulee se ihme, mikä miljoona prosenttia joo, joo mä sinne alku-ruutuun. Niin se, se on vähän semmoinen, että kolme kertaa kaiken tämän peli- tekemisen tässä pelissä ja yksi, yhdenkin
0: save-failin vetäminen sen 100% niin on,
1: se on muutama, muutama tunti.
0: Joo, mä kattelin välillä ja käyn tuota Painting of Isaacin eri ditisivustoon vielä kasemassa, niin joku oli tämä oman, oman saavutuksensa siitä sitten, Ruutu kaapannut, että sai, sai itse sen toteutettua, niin oliko se jotain 2,5 tuntia sitten työstänytkin se, että hyvin riittää pelattavaa pelistä, joka sen parikymppiä maksaa. On, on, on hieno tuote, suosittelen niin, niin, niin lämpöisesti kuin olla ja voi. Kaikkea muuta, mitä Binding of haluaisin sanoa, niin välikysymys tähän kohtaan, kun mietin meidän tulevia Olen varmaan tämän kysyn sulta aikaisemminkin, mutta mä en muista, mikä se vastaus oli, oli sillä kertaa, niin mitenkä olisi joku kerta, niin toi versio Aisekista aiheeksi. Sekin on kyllä semmoinen, että ei ehkä parissa tunnissa kaikkia nämä varsinkin jos se Leveret of the Lampil lisäosa jututkin siihen ynnää, mutta mä en sitä koskaan montaa tuntia vielä pelannut, niin se voisi olla semmoinen, mitä olisi ihan kiva Mutta niin vaan mikä... kokeilla. Niin tämä ihan alkuperäinen. Niin, niin.
1: Joo, että löytyy Steam-kirjassa 100,8 tuntia pelattu. 74. 99 tehty. Että Aa, hmm. pelattu viimeksi 2014, että sen
0: jälkeen kun Riberti tuli, niin ei tullut paljon koskettua. Aivan niin. Mutta en, en vastusta, en missään nimessä. Aivan niin, sinähän se oli, joka tuota peliä ylipäätään mulle suosittelikin. Niin ehkä ei tässä nyt pitäisi, pitäisi olla niin yllättynyt, mutta jostain se siis se suosituskin tuli siis, ettei se tullut ihan tyhjistä.
2: Hmm.
0: Okei, sä tiedät siis siitä selvästi enemmän, niin jälleen kerran tarvi ei tarvitse varautua siihen mitenkään, tulet vaan paikalla. <laughs> kyllä, kyllä. Se voi olla kyllä, että
1: saattaa olla tosi karulta tuo alkuperäinen, pelkästään jo Rebirthin jälkeen ja sitten kun Rebirthin lisäädät siihen vielä päälle. Niin... On aika paljon peli kehittynyt, aika paljon tullut tavaraa
0: lisää. Joo, monimuotoisuutta tullut paljon, paljon enemmän peli ainut, mikä vielä iskee kovaakin, vaikka en ole sitä Flash-versiota tosiaan niin paljon pelannut, niin... Aina kun sitten kuulet, että mikä se soundtrack tässä alkuperäisessä pelissä olikaan, niin siitä herää, nousee vahvoja tunteita aina mieletään mm. Ei, ei eriestä. olikin tässä alkuperäisessä jo mainiot musiikit. Reiperitissakin hyvät on, mutta ei ihan yhtä hyvät kumminkaan. Joo, siitä tosiaan Pinding of Isaacista vielä se, mikä myöskään ei varmaan yllätyksenä tule, mutta kauppaa aina kun mä innostun. Aina kun Faisukia pelaamaan, niin tuolta YouTube soittolistalta niin Northern Lionikin jostain kumman syystä nousee aina silmään, että aina kun tuo kärpän iskettä haluaa tuolta pelata, niin tulee sitten kyllä Northern Lioninkin sisältöä, kulutettua aika paljon samalla, että siellä Jätkä edelleenkin vetää päivittäin ryni ja vähän sitten striimiversiton välin tulee pari runia päivässä, että hyvin se on jaksanut sitten edelleenkin sitä tehdä. Kyllä se on sanonut ja katsoa sen muutakin materiaalia, mitä se on tehnyt, niin kyllä se on aika paljon varjetti puolelle itsekin sitten siirtyin ihan ymmärrettävistä syistä, että ei nyt pelkän yhden intipelin ympärillä välttämättä kannata koko uraansa, kun hänkin nyt sitä ihan työkseen kumminkin on jo pitkä aikaa tehnyt, niin ei välttämättä ihan kaikkia munia kannata siihen samaan koriin laittaa, niin ymmärrän kyllä, että haluaa hänkin sitten vähän muuta välillä aina siinä sitten sivulla pelata. Mutta se on vähän ongelma, että Northern Lion ja hänen videotassa Pinding of Isaacista ei oikein pysty, tai mä en ole ainakaan niin taitava, että mä pystyisin samaan aikaan katselemaan kuin itse sitä pelaamaan, niin harmittelin, että, voi, että tässä olisi nyt täydellinen kombinaatio, kun olisi Norten Lionilla oma podcasti, mitä voisi kuunnella samalla, kun pelaisi Pinding of Isaac, Havahduin siihen tietoon, että hänellä on ollut oma podcastinsa. Hmm. Mm, Onko vähän Dan Keesling vai mikä on tämä yhden toisen YouTubettajan? Nimi, jonka kanssa on kaverannut pitkä aikaa Kiesling, onko tämä on, onks tää nyt sitten, onko tämä Britti Big Brotherissa aikanaan, läpi lyönyt vai Jenkkien Big Brotherissa, mutta kumminkin tuon, tuon puolen tähtiä aikana saulu ollut ja hän on sitten myöskin Twitchin maailmaa pitkä aikaa harrastanut sen jälkeen, ettei välttämättä siitä enää häntä tunneta, enimmäkin pelaamisesta tai muusta. Niin, 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 he kaksi teki aikanaan, aikanaan tuossa ihan siis pari vuotta sitten Check the nimistä podcastia. Hyvä, hyvä tota, synergia kyseisellä kahdella henkilöllä kyllä siinä ollut. Mä en tiedä, onko se semmoinen podcast, että mä sitä ihan kaikille lähtisin kumminkaan suosittelee, jos olette podcasteja enemmänkin kuunnelleet varsinkin semmoisten ihmisten toimesta, jotka joko YouTubea tai videopelistriimaamista tai muuta tämmöistä vastaavammoista tekee niin kuin ihan päivätyökseen, niin ne podcastit ennemmin tai myöhemmin aina menee siihen tota kulissien takaisin inside baseballiin, että mitäs minkälaista se meidän elämämme tässä onkaan, kerromme kaikki jännittävät tarinat siitä, kun heräsin yhdeltä toista ja rupeasin striimaamaan Call of Dutyä tai jotain tämmöistä, <tuh-> niin, niin tämä Check the Wire on sataprosenttisesti sitä pelkästään, ja mä tiedän, että se ei kaikilla ole semmoista aihetta, mitä jaksaisi joka kertaina aina, joka ikiseltä tämmöiseltä ihmiseltä kuulla, kuulla uudestansa, mutta North End niin kovasti, että te, tämmöistä podcastia ei kyllä ihan mielellään kuuntelen senkin takia jo.
2: No Mut.
1: tämä tuli aikoinaan, Hyvinkin paljon katsottua kun silloin, kun itselläkin oli se kaikkein kovin Iisakin boomia. Hienoja ja mies, mutta välillä sitä aina kyse alasta, että onko tällä miehellä nyt varmasti Iisakia niin monta tuntia takana kuin ollaan ja voi. Kun... Jumala, että se tekee välillä typeriä virheitä. Aivan käsittämättömät typeriä virheitä. Kaikkihan me niitä joskus tehdään, mutta se välillä se on vaan niin huvittavaa, että tämä mies on kuitenkin pelottanut peliä aivan tolkuttavasti. Ja sitten se tekee sellaisia virheitä, mitä minä, mitä minä en tee.
0: Kyllä sitä välä huomaa, kun on yrittänyt samaan aikaan puhua ja pelata, niin niitä tulee sitten. Tämä nyt Aisekissa se varmaan menisi siihen, että hups, tuli nyt vähän tyymmin kombinaatio otettua, vaikka tiesin tasa tarkkaan, mihinkin tämä johtaa. Tai... No, Katsoa niitä videoita jälkeenpäin, niin helppohan sinä on niistä tinted-rokeista huuella. No, siinähän se nyt oli ihan selkeästi, että miksi et sä huomannut sitä vaan, mutta eipä sitä välttämättä, kun siinä yrittää kaikkia muutakin viihdyttää niin, ihmisiä satpa. samalla, niin sattuuhan sitä. Mutta, 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 Aisakista varmaan se siinä kaikki. Katselupuolta pikkasen tuossa myöskin harrastanut, jos mä on pari jaksoa välistä pitä, pitänyt mainitsematta kiinalaisia piirrettyä, niin ehkä mulla on taas oikeus muutama sananen muutamasta puhua. Äh, on tossa aika useampakin sarja kattelua mä en niistä nyt joka kerta rupeaa aina mitään, mitään sanomaan. Nyt oli yksi semmoinen sarja, mitä nyt en aio missään tapauksessa suosikkeihin niin ikinä heittää, mutta oli... Oli myöskin vähän tietynlaista Inside Baseballia koko sarja, mikä Grand Rollin puolelta ainakin löytyy. Ilmeisesti Netflixissäkin on, jos VPNn kautta kyseistä sisältöä pääsee kuluttamaan. Oli tämmöinen Keeps, Keep Your Hands Off Asogen, mikä on 12 jakson mittainen slice of life-tyyppinen. Ee, lukioikäisten draama tietysti, kuten kaikki tuommoiset. Ee, tuolta, tuolta tuota, tähän ympäristöön liittyvistä sarjoista aina onkin, se nyt ei varmaan yllätyksenä tule, mutta mut, ei ollut mikään erakkaus- komedia tai mikään tämmöinenkään kyseessä, vaan tämä siis animaation tekemisestä tai koko juttu, eli anime-animaation tekemisestä on oikeastaan kolmen tytön tota, tämmöinen oma, Oma, oma showsa siinä, minkä ympärillä koko homma pyörii, että miten heidän dynamiikalla ja tämmöisellä pienellä poppoilla sitten haluaa, haluaa lähteä oikeasti animaatiota tekemään pienellä budjetilla ja muuta, niin lähtee sitten ihan sitten rakkaudesta lajiin lähtee tätä hommaa harrastamaan ihan tämmöisen klubiaktiviteetin kautta, mitä siellä Japanin suunnalla on näitä iltapäiväklubeja aina koulun jälkeen, niin Semmoisen perustajan yrittäisin sitten jotenkin saada toteutettua animaatiota kolme hengen porukalla, mikä aika vaikeaa on, varsinkin kun tuo dynamiikka on vähän tämmöinen, että yksi näistä on, on semmoinen tota, tota, pääpilvissä kulkeva henkilö, jolla on mahtavia suunnitelmia ja ideoita ja kaikkea muuta, mutta kun on kolme ihmistä vaan, niin ei näitä kaikkia oikein pysty toteuttamaan, niin voi olla vähän ne suunnitelmat turhan turhan suure omaisia hänellä, toinen on sitten taas sellainen perfektionisti, joka on enemmänkin siihen animaatiopuoleen ja muuhun haluaisi panostaa oikein kunnolla, että se olisi aivan varmasti yksityiskohtaiset asiat niin täydellisesti kuin olla ja voi, mutta jälleen kerran, kun se pitäisi jotenkin järkevässä ajassakin saada tehtyä se projekti, niin sitten tarvitaan tätä kolmatta henkilöä, joka ei itse osaa piirtää ollenkaan, mutta hän toimii sitten käytännössä heidän tämmöisenä manakerinä kautta. Työjuhtana, että nyt, nyt oikeasti, että loppuu tämä pelleily, että tehkääpä tämä oikeasti loppuun asti. Hoitelee samalla sitten noita raha-asioita ja muita kiistajuttuja kouluun kanssa, kun ne yrittää siitä sitten ihan bisnestä saada aikaiseksi, mutta kouluhan siitä ei kovasti tykkää. Mutta tosiaan yleensä Slice of Life on vähän, vähän tota, puuromaisen pahhhyttöä tai semmoista kunnon cheesy-osaston osaston juttuja, niin tämä oli siinä mielessä mukava poikkeuskin, että ei ollut, ei ollut mitään isompaa draamaa ei mitään rakkaustarinata taustalla tai muuta tämmöistä, että oli vaan hauskaa ja mukavaa tekemistä. Tosiaan, kuten sanoin, niin rakkaudesta laji ja laji oli tällä kertaa animaation tekeminen. Mm. Toinen, mitä ehdottomasti enemmän odotin, mutta en nyt halua spoilata niillekin, jotka ovat ehkäpä kyseistä elokuvaa enemmän aikaa odottaneet. Olen varmaan kiintymisestäni niin evangelioniin, ne on kenen siis niin aikaisemminkin maininnut, niin vihdoin viimein koitti päivä, kun tuo neljäs elokuva tuosta Rebuildi-sarjasta saatiin ulos, älkää, älkää samuttako jaksoa, en mä oikeasti spoilaa tässä kohtaa, mitä mä tiedän, että toi joku muukin täällä on varmaan sitä kyseistä elokuvaa odottanut pitkä aika, niin en halua pilata pilata tätä odotusta ja kärsivällisyyttäsi sillä, että sanoisin mitään raskauttavaa tuosta nelososasta, mutta tosiaan tuo kyseinen nelososa nyt sitten vihdoin ja viimein saatiin, saatiin julkaista. Mä vähän itsekin mietin, että kuinka kauan on tässä oikein on odotettu, että kolme vuotta nyt ainakin vai oliko se, oliko se neljä vai viisi vuotta, kun se edellinen tuli, niin kävin sitten Leffan lopputekstien kohdalla katsomaan, että kauan sitä oli, niin yhdeksän vuotta siitä olikin, kun se, se edellinen osa siitä tuli. Minä ihminen, että takia että oon unohtanut näin paljon tästä juttuja, niin se johtui näkyään siitä, että se oli yhdeksän vuotta kolmasosasta jo aika. Että onneksi oli semmoinen pieni tiivistelmä elokuva-alussa, että mitä kaikkea tätä ennen tapahtuikaan. Mut, mut, samalla pohjalla jatketaan, mitä jos kolmososan oli jo ehtinyt näkemään, niin samaa tarinaa kerrotaan, mutta hieman eri tavalla. Nelososa niin nyt oli tosiaan sitten... Siitä kun kolmonen lähti jo ihan, ihan omille raiteillensa, mitä no kaksi ekaa ehkä vielä antoi, antoi viittausta, että onko tämä nyt vaan sama tarina uudestaan, mutta ei kyllä tämä ihan, ihan omille urilleensa lähtien nelonen sitten netisti pisti ruseetin päälle tälle tarinalleen. En sano, että olisi mikään itseäni, itseäni niin järisyttänyt kokemus tämän nelonen. No, elonen ollut sen pohjalta, mutta tykkäsin kyllä, että jälleen kerran. Saatiin vähän erilainen lopetus tällekin tarinalle. En tiedä, onko tämä nyt sitten viimeinen viimeinen versio Evangelionista, mikä koskaan tulee, koska ainakin lisätittelinkin oli, oli, että hyvästi kaikille Evangelionille tai Evoille. Voi olla, että oli viimeinen variaatio tästä näin, välttämättä ei, koska on tuokin sama tarina jo sitten. Mangan kautta tai videopelin kautta kerrottu monella eri tavalla, ja tämä oli vain yksi variaatio siitä, niin tuskepa tämä nyt viimeinen kerta oli, on sen verran isosta lisenssistä kumminkin kysymys, että eiköhän tuosta vielä joku, joku uudelleen, uudelleen, uudelleen lämmittely saada aikaiseksi, ja olen, olen valmis sitäkin vaille, mutta vihdoin viimein sai sen nelosen katsottua, niin olen tyytyväinen, nyt ei tarvitse enää sitäkään stressata, että tuleeko sitä hyvää vai ei, jo väleffa oli, mutta ei, ei nyt enää järjestettänyt niin paljon kuin ehkä saattoi toivoa. Mm. Ei siihen kommentteja väli. Ei yhtään mitään, en ole vieläkään evangeliina katsonut. Mm. Siitä vaan sitten hommaa purkaa. Valitettavasti ne pelit, mitä niistä on tehty, niin ei ole lokalisoitu kyllä melkein missään vaiheessa. Mm. Että emme pääse myöskään näitä pelejä kokeilemaan todennäköisesti ikin. Odotellaan Romehackingia, jos sieltä vähän enemmän niitä vielä tulisi.
2: Mm. No.
0: Mä oon pitänyt sen verran paljon monologeja tässä kohtaa, niin eiköhän se ole aika pieni musiikkipreikki pitää meidän pääaiheen tiimoilta ja jatketaan sitten ohjelmistossamme eteenpäin. Jumutisotsikoita ja muuta mukavaa olisi meillä jakson puolivälissä tulossa, milläs tavalla yleensä tämä homma pistetään liikkeelle. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Melkein arskalta kuulostit, mutta <tos> Se Sä oli vahinko. Joo, ei, vie vahinkoja vain. Iloisia sattumuksia, vaan miten se Popros sanoi, ei ole vahinkoa. 17.8. oli meidän päivämäärämme, jota tarkastelimme tällä kertaa. Ja kyllähän täältä joitain, joitain tuttuja, vähemmän vieraitakin asioita tälle päivälle osui. Koitetaanpa näistä selviytyä alle puolessa tunnissa. Tuota noin, kymmenen vuotta sitten tasa, nää peli, josta olemme. Äh, Muutaman tangentin kautta mainin, että aikaisemminkin nostaa päätä tässäkin kohtaa. From Dust-niminen peli oli Steamin kautta julkaistu maailmanlaajuisesti tänä päivänä. kyseessä hän oli Ubisoftin kehittämän jumalapeli, peli jossa pelaaja pääsee tämmöistä Prette-nimistä olemusta ohjastamaan, joka oikeastaan pystyy sitten kanssa käymään maan asukkaiden kanssa sillä, että pystyy tuota maanpintaa muokkaamaan haluamalla tavalla. Ja sen myötä tosiaan sitten pitäisi noita, mitä siellä nyt sitten onkaan maan pinnalla tähän, tähän aikaan, niin pitäisi luonnonvoimilta ja muilta ikäviltä asioilta suojella. Ja se minkä takia me ollaan tätä aikaisemmin mainittu, niin löytyy tuosta meidän Another World-jaksosta, koska Erik Zahi, joka oli henkilö, joka tuon Another Worldinkin teki, niin hän oli tämän pelin pääsuunnittelijana. Ja oliko sitten jopa hänen viimeinen semmonen isomman profiilinsa peli? Voi olla, että mä en ole vaan nyt päivittänyt kyseisen henkilön, henkilön tieto, niin vähän aikaa, mutta ainakin yksi viimeisimmistä isoista peleistä, mitä hän on, on mielestäni tehnyt, niin oli tässä mukana. Joo, From Dust on 2011, ja sitten täällä joku Paper Beast-niminen julkaisu ollut itse asiassa viime vuonna, mutta se on ollut VR-peli, niin sen takia en näkyen siitä kuullut. Cool. Hmm. Mutta muistakseni sanoit, että et ole From Dustia Korkeintaan alennusmyyntien listalla olet sen pongannut, mutta et oo missään vaiheessa homman. Joo, en oo. Tietää myös niitä pelejä. Että
1: aina kun mennään sen nimeen, niin mun ensimmäinen reaktio on että hetkinen, että onko tämä Dust Elysian Tale, mutta ei, ihan eri peli. Mm-hmm. Sen Dustin olen pelannut, siitä tykkäsin kovasti.
0: Sen olen myöskin joskus ostanut ja testannut jonkin matkan, mutta kyllä loppuista ei koskaan pelannut. Siitä sitten vuosi taaksepäin, 17. päivään elokuuta vuonna 2010, niin täällä oli muutama peli, mitkä pongasin ja nimestä tunnistin. Ensimmäinen niistä on MMO-pelin nimeltä City of Heroes, joka sai tuona päivänä Going A Rogue-nimisen lisäosalaajennuksen. Paragon Studios oli kehittänyt sen alkuperäisen version, vai tämän jatko jälleen kerran olisi voinut vähän tarkemmin katsoa näitä tietoja, mutta... Kuitenkin aika tykätty MMO-peli oli tuohon aikaan, ei toki Wovine-tilausluvuille tai tämmöiselle koskaan pärjännyt, mutta ihan oma kannattava ja kannustava yleisönsä sillä oli, että kannattava projekti oli ja pitkän aikaa tuokin kyseinen pelisarja. Mitä tuossa sitten tapahtuu, niin täällä on vähän tämmöinen ylösalaisin oleva tilanne, että tuo tarina vie pelaajat tämmöiseen Preaatorian maailmaan, jossa pahikset onkin hyviksiä ja hyvikset pahiksi. Aika jännä. Mm. Onko lähipiirissä ollut ketään, joka on myöntänyt City of Heroesia ei. ei. Ei kyllä jostain kumman syystä ite, itelläkään vaikka noita MMO-pelaajia matkan varrella useamman olen tavannut. En muista heistäkään, että kuka olisi myöntänyt tätä City of Heroesia pelanneensa. Joku toinenkin supersankari MMO samoihin aikoihin oli, mutta enpäs nyt muista, mikä se nimi mahtoi olla. No, peli, josta ehkä jotain on kuultu tavalla tai toisella, ei välttämättä terveesti mitään hyvää, mutta sivullisesti jotain hyvääkin siitä aiheutunut. Keenan Lynch Dog Days, kakkososa oli siis kyseessä tässä näin Windowsi, PS3 ja Xbox 360 alustana, kun... Tuona päivänä tosiaan julkaistiin, jatkoa tuolla tuolle 2007 vuoden Deadman aloitusosalla. ja IO Interactive hän tässä oli tuottajana. Mitä tuossa jatkoisessa tosiaan tapahtuu, pelaaja pääsee ohjastamaan nimikö Hamo tässä näin, joka on tuonne Shanghaihin suuntaan muuttanut harrastamaan laitonta asekauppa, että saataisiin ne eläkerahat vihdoin ja viimein siitä kasaan, mutta ei sekään tai kovinkaan, kovinkaan helposti tai ruusuisesti tapahtu, että jonkinlaista tulitaistelua tässäkin pelissä taitaa tapahtua. Ainakin suojan takaa räiskintää tässä pääsee enimmekseen harrastamaan. Oletko kienen linssiä harrastanut kokeilut? En ole
1: sekuntiakaan nähnyt pelikuvaa tai koskenutkaan, mutta tiedän vain, että pelin maine on aika heikohko, sanotaanko vaikka näin.
0: Mm. Joo. Joo, eihän tämä tää tosiaan hyviä arvosteluita oikein saanut ja ainakin itse ja varmaan moni muukin parhaiten muistaa tämän siitä, että oliko se sitten GameSpot vai mikä, mikä oli tuo sivusto, jossa, jossa oli sitten ne Jeff Gerstmanni tuon arvostelun kyseisestä pelistä tehnyt ja kun hän ei sitten sille ysiä tai kymppiä antanutkaan, niin julkaisi ja sitten pisti vähän Vähän siitä painetta tuonne sivustoa kohtaan, että hei, voisitteko tehdä tuolla arvosanalle jotain, että eihän tämä nyt ole ollenkaan reilua, kun me teiltä, teidän sivujen kautta pelejä mainostutaankin, että kyllähän teidän pitää myöskin hyvää arvostelupelistä antaa, mutta... No, homma meni sitten siihen, että sieltä GameSpotilta aika paljon sitä porukkaa lähti tämän selkkauksen myötä pois, tai itse asiassa oli kuin niin päin jopa, että Kerstmanin sieltä potkutkin sai. Sitä ei pitkään aikaa myönnetty, että se oli tämän takia, mutta se oli nimenomaan sen takia, että hän ei antanut tarpeeksi hyvää arvosanaa tälle pelille, niin Giant Pompi perusti sitten sen jälkeen, ja jotain hyvää siitäkin sitten, että Giant Pompi on kumminkin mainion sivustopeliaihe, niin semmonen ollut 2010-luvulla, joka nyt tietysti myöskin tässä ei niin kauaa sitten aika paljon muutoksia saanut, kun sieltäkin sitten porukkaa siirtynyt muualle. Mutta täytyy kyllä sanoa, vaikka mä olin itsekin yksi niistä, joka oli aika harmissa ja vähän ajattel, että Se on varmaan Giant Pumpin loppu nyt siinä. siinä, kun sieltä aika monta tuttua nimeä niin lähti pois. Mutta tuossa nykyisessä muodossa ainakin Daniel Dwyerikin siellä, joka on sitten noita no tehnyt, niin on, on myöskin lainassa siellä nyt jonkin aikaa ollut, niin täytyy kyllä sanoa, että Giant Pompeii. itse asiassa on, on ihan kuuntelunut se aarevoinen ainen podcasti edelleenkin, vaikka siellä vaihtuvuutta onkin tapahtunut. Mutta mut itse Kennellin, mä en siis halunnut puhemaluaisin Giant Pompista puhua. <laughs> Tuttua pelisarjaa, jota mä en ole itse asiassa pelannutkaan vielä, oli myöskin tänä päivänä julkaistu Ease-pelisarjan 7. Osa seven oli julkaistu PSPlle tänä päivänä Pohjois-Amerikassa. Nihon Falkumin kehittämästä toimintaroolipelisarjastahan tuossa olisi kyse ja päähahmo ensimmäisestä osasta alkaen Adol Christinin matka vie tällä kertaa altakon maahan, jossa umiituiset maanjärjestykset ovat vaivanneet, vaivanneet tuota seutua viime aikoina pieni muutos myöskin ihan muuten peruspelimekaniikko, että pelkästään Adolilla ei vaan pelata. Tässä osassa vaan nyt pääsee sitten koko tiimin jäseni jäsenistöä siinä hyödyntämään halutessansa. Sevenistä mä en ole itse asiassa vieläkään varma, onko mä sitä ostan. Mulla on muutama ispeli peli edelleenkin homma mutta mä en tiedä mikä Nihon Falcomin ongelma on, mutta ne kyllä laittaa noita pelejä alennukseen mutta ne alennukset on parhainen ainakin päivinä jotain 33% tai tämmöistä, että noista edelleenkin joutuu sen parikymppiä maksamaan, niin onko sitten ollut, että en ole vieläkään tarpeeksi hyvää alennusta niistä pongannut. mutta aivan varmasti kun ostaisin ja kokeilisin niin tästäkin osasta pitäisin. Mm. Sitten muita tänä päivänä osuneita pelijulkaisuja menemme aikamatkassamme jopa 15 vuotta taaksepäin. Siellä on nimittäin tuttua pelaamista meille ainakin. fier Combat, anteeksi, korjaan F.E.A.R. Combat oli julkaistu tänä päivänä. En puhu nyt tuosta pelin perusosasta, joka jo vuotta aikaisemmin tuli, vaan sille julkaistusta moninpelipäivityksestä. Tämä tuli kumminkin kaikille niille, jotka olivat aidon alkuperäisen version tuosta pelistä homma ja cdg tunnusta vastaan sitten sai tämän lunastettua itselleensä. 22 eri karttaa kuulemma tuosta päivityksestä löytyi. Kymmenellä eri pelitilalla pääsin niitä kokemaan ja tietysti sitten myös, tai no en tietysti vaan, no tuo aikana se oli, oli selvää vielä, mutta nyky-DLC-aikana niin ei tämäkään enää mahdollista ollut, mutta siihen aikaan vielä pääsi omia kenttiäkin luomaan ja pelaamaan muiden kanssa ja niistä ei tarvinnut maksaa mitään. Sairasta. Voi kuinka olemme tulleet kehityksessä taaksepäin noista ajoista. Jäikö Fierin pelaamme sen jäljetään semmoinen fiilis, että olisipa päässyt muitakin vastaan tätä pelaamaan?
1: No täytyykö ne että vaikka se pelissä jossain määrin tykkäsin, niin emme kyllä kokenut, että se kombatti oli mitä sellaista. Jes, tätä haluan tästä monin
0: Jos se olisi kumminkin ollut täyteen hinta ostettu peli tuohon aikaa ja se olisi tullut, niin olisin varmaan kokeillut. No se ei ehkä. Mm. Pari vuotta siitä taaksepäin, 2004 vuonna, tänä päivänä oli myöskin Tuttuja lisenssejä ainakin ollut useampikin, mutta emme ole varmaan näistä mitään pelanneet. Kaksi Astropoi-peliä oli nimittäin tuona päivänä julkaistu, toinen niistä oli Pleikkari 2:lle ihan tuolla pelkällä. Astropoin nimikkeellä ja sen lisäksi myös Game Boy Advanceille samana päivänä julkaistiin lisänimellä Omega Factor niminen peli. Molemmat näistä toki perustuu tuohon osa 60-luvulla tehtyyn mangasarjaan, mutta nämä oli sitten tästä 2000-luvun päivitetystä versiosta ja siihen pohjautuvista materiaaleista tehtyjä pelejä. Toi PS2-versio oli asiassa Sonic-tiimi, siellä on ollut taustalla, että tuttua kehittäjä sielläkin, ja sitten tuossa gba kaksi kaksi tietasolla toimintapelissä niin oli Hitmaker, sekä myöskin toinen tuttu studio, eli Treasure, ollut sitä tekemässä. En tiedä, onko toi plekkari 2-peli mistään, mutta mä oon aika monesta lähteestä kuulut väittämättä tuo gpa peli on aika mainio, ja kun siellä kerran Treasuren nimi löytyy, niin en ole ihan ihmeessänikään. Hmm. Oletko astropoito? koskaan tutustunut kyseisen tuotokseen?
1: Olen mielestäni joskus yrittänyt sitä mangaa hetken lukea, mutta siinä on vähän se, että kun se on sen niin vanhaa, niin se ei silloin lähtenyt ihan minulle. Pitäisi sekä joskus perehtyä, kun sekin kuitenkin
0: aikamoinen klassikko. Niin. Megamanin kautta aina kuuluu, että siinäkin on ollut astropoi sitten se innoittajana, että minkä takia megamonia lähetettiin luomaan. Ja sitten kun sen pohjalta tutustunut, että aha, se on joku 60-luvun juttu, niin en, en katso, mutta ehkä mä nyt toisin sen verran sivistyneempi, että voisin jopa tutustuakin siihen, mm. nuorempana ei, ei innostanut ruveta jotain 60-luvun vanhoja juttuja ruveta enää tutkimaan, Sepä. olen parantanut onneksi tapaani sen jälkeen. Peli, jota kumpikaan meistä ei ole pelannut, mutta olen aiheeseen liittyen tuossa keväällä jo useampaan kertaan puhunut, niin pongasinpa tämänkin tittelin täältä päivältä. Digital Fiction Inc oli kehittänyt areenamuotoiseen tappelupeli, vähän niin kuin nuo naruto-pelitkin tuossa esimerkkinä oli. Pokkenit ja mitä näitä muitakin vastaavan tyyppisiä ollaan yli 3D-tappelupeliä viime on ollut, niin Juju Hakushosto oli myöskin tänä päivänä julkaistu tuommoinen julkaisu. Ja tuo oli nimenomaan tuohon Dark Tournament-arkkiin, jota kehuin maasta taivaan sinne. Siihen perustunut tuommoinen tappelupeli julkaistuu. 25 eri taistelijaa tuosta kyseisestä tarinan kaaresta tästäkin pelistä löytyy. Ymmärretäkseni ei kovinkaan hyvä tappelupeli, mutta tuttu lisenssini piti nyt mainita. Mm. Yksi peli myös, joka ilmeisesti on Euroopassa julkaistu, mutta en kyllä ole ennen tätä syystä tai toisesta pongannut sitä, että vaikka tutulle käyttöympäristölle olikin julkaistu, eli Blakerin kakkoselle. 2. Tämä oli ihan Sonin omaa tuotantoa, Studio Cambridge oli nimittäin tänä päivänä julkaisut Ghost Hunter-nimisenä. Kauhuteemaisen pelineitä ei hän kauhupeli olla, mutta kauhuteemainen peli kumminkin. Tässä pelissä aloitteleva poliisi Lazarus Jones, hieno nimi, ryhtyy tutkimaan outoja valoilmiöitä koulussa, kunhan sinä sitten samalla onnistuukin vapauttamaan satoja vangittuja kummituksia ympäri maailmaa. Siitähän sitten konstabileille aika pitkä yö tulee, kun ne pitäisi tavalla tai toisella saada napattua taas uudestaan. En, en kyllä muista toisen koskaan aikaisemmin kuulu, Olenko sivistymätön henkilö sittenkin? Ei kyllä mulla ei tässä koskaan yhtään mitään. Tai kummitusteemaisia pelejä. Kyllä Leikkari 2. useampi tuli, että onko sitten meidän vaan niiden kanssa sekaisin. Mm. Mahdollista kyllä. No, 2003 vuoden peli on... On aika tuttu tapaus monelle eri ihmiselle varmastikin. Tuona päivänä oli nimittäinen Perfect Cherry Blossom julkaistu Japanin suunnalla tietokoneelle. Ja kyseessähän on tietenkin Team Shanghai alisen kehittämä bullet Hell-peli, joka on Touhou-pelisarjan seitsemäs osa. Kolme eri hahmoa kyseisestä osasta löytyy, lisää vaikeustasoa ja se tarkoittaa, että myöskin lisää luoteja. Eikö sitä ole se kaikkia rakastama osa? Joo, ja tää on se, mikä minulle kanssa, mihin itse
1: ensimmäisenä tutustuin, kun aikoinaan vuosia vuosia sitten eräs kämpi sitä tai rupesi pelailemaan, niin sitä oli ilo seurata vierestä, ja itse kokeilin niin hyvät ensimmäistä kenttää pääs läpi et ilma, ennen kuin kontinuit loppu.
0: Mm. Ei muuta kuin harjoittelemaan siitä vielä ehti. Mm. Vuonna 2000 tänä päivänä oli julkaistu peli joka, jonka olen varmaan jonkun kaverin peliyllyssä nähnyt, mutta todettakoon, että en kyllä siinä pyytänyt sitä lupaa testatakkaan, mutta tuttua lisenssiä kumminkin kyseessä. Lego-pelisarja oli saanut yhden osansa tuohon aikaan silloin vielä, kun lego ei vielä ihan niin paljon tehty, eikä ne liittynyt mihinkään Harry Pottereihin tai sormusteherroihin tai muihin, vaan Leikon omiin, omiin lisensseihin ja äh, tuotantosarjoihin. Äh, Rock Raidersin peli oli julkaistu playkari 1 tuona päivänä kehitteenä Data Design Interactive. Äh, Rock Ridersista en hirveästi muista enää. Toi nyt on aika lailla ollut sitä aikakautta 11-12, yhden, yhden, yhden vaan ollut tuohon aikaan, niin en, en, en sitten enää myönnä ainakaan leikosta ihan niin paljon välittänyt, tai ollen kiinnostunut, niin en niin paljon muista, mutta muistan, että tämä oli niitä ihan viimeisiä leikonomia-brändijuttuja, tota, tota, mitä vielä muistan muksuna tunnistaneen ja kaverilla taisi olla semmoinen iso, iso kaivaus, kaivauskone sitten kyseessä. Mä muistan, muista minkä näköinen se oli. Jostain kumman syystä mä saan sen Biosokin, tota, tota, mitä nämä olikaan ne ne, ne otukset, mitä Siinä oli tota, niin Big Daddy, niin mulla tulee niinku se, sen näköinen hahmo mieleen, mutta lego muodosta. että nyt saattaa kaksi, kaksi tota konseptia mennä sekaisin minun ajatuksissani. Mm. mutta jotain tuon tyyppistä alusta muistan rakentaneen kaverin kanssa silloin vielä. Mutta muistatko Legoista ja niiden noista brändäyksistä, mitä, että sanonko Rock Raiders tai joku muu yhtään mitään sieltä? Rock
1: Raiders niin hämärästi kuulostaa tutulta, mutta en saa mieleen yhtään, että hän ne on edes
0: näyttänyt. Mm. Tietenköhän leikolla ylipäätänsä oli tommoset brändijutut, kun mä tiedän, että se on ollut, ollut niinku viime vuosina tai viime vuosikymmeninä aika iso juttu, että niillä on niitä ää, City-sarjoja ja kaikkia muuta tämmöistä ollut, niin oliks niitä 90-luvulla vielä sillä samalla tavalla? Toinen onko toi tuo Rock Raiders ainut, mikä mullekin sanoo jotain, mutta oliks siinä ennen sitä jotain? Bioniclethan oli, ymmärtääkseni, meiltä pykälän nuoremmille semmonen tosi iso Joo. juttu. Mutta oliks ennen sitä yhtään mitään? Mä en kyllä sillä lailla niin muista. Vaikka leikolla leikkinyt kovastikin ja meillä hajanaisia sarjoja matkan varrelta onkin ollut, niin en mä kyllä muista sitä ennen, että olis tommosia ollut. En kyllä mikään mitään
1: vanhempaa saa mieleen. Kun Bionicle muistaa kyllä, ja se oli tosiaan ja meitä nuoremmille, että se meni meidän ikäpallolta vähän ohi. Ja Rokonainen, ja kuulostaa hämäräsi tutulta, mutta muita
0: etu kyllä mieleen. Joo, täytyy tässä tällä samalla, kun juttelee vanhoista peleistä, mutta koitan itseni sivistää tässä kesken nauhoitusten samalla. No, muistan kumminkin, että Rock Raiders joltain tutulta löytyy, mutta tiedä sitten, oliko nämä lego vielä tuossa vaiheessa niin iso juttu kumminkaan. Myöhemmin niistä tuli aika, aika, aika iso asia ja rahan teko-printtaustapa kyllä tekijöillensä. Hmm.
2: 98
0: vuonna tapahtui ikäviä uutisia. Siellä oli kerrottuna tuona päivänä, että Ea oli ostanut Westwoodin ja Kaikkea me tiedämme, miten siinä kävi. Ei, ei kovinkaan hyvin. Kaikki tietää, miten käy, kun EA ostaa yhtään mitään. Hmm. Yhen tota, peliin tuosta taaksepäin halusin vielä listalle ottaa. Tämä, kun me ollaan luovuttu siitä, että mä kattelin niitä 10, 20 ja 30 vuotta sitten juttuja, niin niissä oli se ikävä, ikävä puoli tai hyvä puoli, että sen jälkeen, kun me muutettiin tuo tapaa, niin me ei puhuttu tämän tyyppisestä peleistä ollenkaan, mutta... Mulle tarjoutui tilaisuus ottaa yksi, niin mä ajattelin vanhojen hyviä aikojen kunniaksi, että mainitan nyt yksi tämmöinenkin peli kertaalle. pc 98lle. Japanin suunnalla oli tänä päivänä vuonna 1993 julkaistu peli nimeltä Erotike <laughs> On jo niin hieno nimikin, että vittikö tästä ah. yhtään mitään enempää sanoa. Dinmano Belga. Piste. Piste, piste vielä sen perään. Laitettakoon. Äh, cocktail Soft. Mm-hmm oli kehittäjänä, ja aikuispainotteisesta visuaalinovellistahan tuossa olisi ollut kyse. Jokainen tilanne-ruutu, mitä tuosta pelistä löytyy, tarjoaa aina kaksi eri vaihtoehtoja, ja niiden valitsemisen laki on yllättävän suuri vaikutus siihen, että miten tuo peli sitten siitä etenee. Eli tietynlaisesta choose your own adventuresta on tuossa suorastaan pystyisi puhumaan. Tuo peli myöskin seuraa niitä sun valintoja, että mitä kaikkia vaihtoehtoja saat kokeiluja antaa sulle sitten pelin päätteeksi aina, aina semmoisen prosenttipohjaisen laskut, että paljonko sä oot tästä pelistä nähnyt, niin mutta yhden pelikierroksen jälkeen sitten toista vaan tulille ja katsoo vähän, että miten tätä peliä tarinaan pääsee vaikuttamaan, kun valitseekin asioita eri tavalla. Oi että, kumpa pääsi tuota pelaamaan. <tos> Siitä vaan listan jatkoksi. Kyllä, kyllä. Mä tässä näppäilen innoissani samalla, että mitä täällä näitä on näitä lego aikana ollut. Se olisi varmaan mielenkiintoisempi aihe kuin nämä pc 98 tuommoiset jutut, mutta ei täällä ei kyllä mitenkään järkevästi noita, järkevästi noita laitettu. teknik sarjaa on ollut 90-luvun puolivälissä. No ja Teknik, joo. teknik on tutulta. Kyllä, kyllä. Pitäisikö mä oikeasti mutta vaihtaa tällä tavalla? Kun miettii, että kuinka paljon meillä menee podcastin valmistautumisessa ja muussa aikaa, niin mitä jatkossa sillä tavalla, että me varvetetaan googletaan, kun pistetään nauhoitus päälle, ei pelaata yhtään mitään, ei tutkita mitään, katsotaan vaan, otetaan joku, joku pelaajalehti vaikka tuosta auki ja luetaan, luetaan uutisotsikot sieltä ja googletetaan vastaukset meidän kysymyksiin samalla, niin säästettäisiin aika hurj- hurjasti tässä. Se on kyllä totta. No. Sitä konseptia jalostaessa niin mennään vielä vanhalla tapaa ainakin tällä kertaa. Uutisotsikot on vähän kaposampia elokuun taitteessa ollut, mutta jotain juttuja täälläkin on, niin voitaisiin vaikka niitä käydä läpi.
1: Joo, brittiläinen Retro Games jatkaa minikonsoiden julkaisulinjaansa A500 Minillä, joka tulee sieltämään 25 klassista Commodore Amiga-peliä. Pelistalta paljastettiin jo seuraavat tittelit. Alien Breed 3D, Another World, ATR, Otter and Racing, Buttledges, Cadaver, kick of 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer, hienoa, Speedball 2, Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms, The Director's Cut, Zool Ninja of the Nth Dimension. Laitteen pelivalikoiman laajentamista kiinnostuin ei tarvitse lähteä modaamaan laitteita, sillä pelejä pystyy lataamaan myös USB-portin kautta. 129 euron pakettiin kuuluu keskusyksikön lisäksi hiiri sekä peliohjain. Ja alustava kohta on ensi vuoden ensimmäinen
0: puolisko. Mitä tulee minikonsoleihin muihin, niin kyllähän se puumivaihe vaihe olla nyt ohit on mennyt, toki kun Nintendo ja se, joka ei ole omat pistänyt ulos, niin että mitä, mitä sen jälkeen, edes jääkään, mitä pystyisi tekemään, no toki on suorempia konsoleita, mitä voisi lähteä harkitsemaan, mutta ei ainakaan sille linjalle vielä ovat he lähteneet, niin se on vähän tämmöistä materiaaleja sitten, mitä seuraavaksi voisi tehdä, mutta itsellä kumminkin Jammika Vitoisen kanssa, Vitosen 500 kanssa on Nessi ohjelani, niin kaikki ei niitä aikaa ihan varhaisnuorena viettänyt, niin mä olen itse asiassa aika, aika kiinnostunut tästä tapauksesta, että noin nyt on semmoisia pelejä, että... Olisi ehkä niitä muitakin tapoja, miten noita pelejä pääsisi pelaamaan, mutta tuttu laite on, ja siellä joukossa on monta tuttua peliäkin, Pinball, Dreams ja Julia. varsinkin pelaaneena, niin ihan, ihan mielellään kyllä voisin harkita, että voisin jotain kautta tilata, jos se vaan helposti saisi. Mm. Tuokin myös se, jos vakavissa että voi vaan USB-porten kautta sitten itse, itse sinne tavaraa lisäillä ja helposti, niin ei olisi välttämättä hölmö Meillä ei löytyä ollenkaan tuommoista hommata. Saatanipa ostaa. Hmm. Onko sulla ollut Amiikan kanssa mitään tekemistä? Ei se oikeastaan.
1: Et eipä tule meidän ketään tuttavaa
0: piirissä kenellä olisi ollut.
2: Hmm.
0: No, se on kyllä. Tämä sama poppu teki siis tuon C64 mikä ymmärtääkseni, oliko siitäkin kaksi eri variaatiota, että oliko sinne kassi jotain jotain oleellisesti ei rikki mitä mikä sen oli syynä, mutta ymmärtääkseni se päivitetty versio, kumminkin ihan tykätty minikonsoli on ollut, niin luottamaisen että sieltä ihan hyvä, hyvä julkaisu sitten saadaan aikaiseksi ja ei nyt ihan mahdottoman ylihintainen tuokaa siinä rajamailla, mutta ymmärtäähän tuon kaiken tuotantokulut ja sitten vielä ympäri maailmaa lähettelyt ja tämmöiset, niin kyllä sitäkin jotain täytyy maksa. Niin. Kyllä, kyllä. Muuten me mennään oikeastaan pikauutis-materiaalilla sitten, mitä tuossa muuta, muuta nopeammin mainittavaa viime aikana vanhempien pelin ympäriltä oli tapahtunut. Mä en tiedä, pitääkö meidän ottaa näiden uutisten kanssa joku linjaveto, että ruvetaanko me oikeasti jokainen jakso näistä asioista puhumaan, mutta toistaiseksi menköön vielä kerran. Meillä on hyvä putki ollut päällä siinä, kun on joku videopelihuutokauppa myynyt, tai rikkonut aina myyntiennätyksiä ja... Sehän tuossa taas oli tapahtunut, ja Bros. ykkönen sillä jälleen kerran asialla, koska nyt oli sitten kaksi miljoonaa dollaria huudettu yhdestä Bros. kasetista Mä ruvennut huomaamaan, että nyt ihan noin taisi olla jotain uutisointia, tai tämmöistä P-lehden tai P-osion juttua vanhojen pelien keräilystä ja muusta, ja siinäkin oli maininta näistä huutokaupoista, että näistä saa oikeasti kovasti rahaa, niin mä odotan sitä päivää, kun joku... Joku sukulainen soittaa ja kysyy se, että hei, oliko sulla se Mario broska tallessa, että voisiko hän vähän, vähän nähdä sitä. Ja kerron sen samalla, että no, tämä palpee alueen paketti, niin välttämättä ole ihan kahden miljoonan dollarin arvoinen valitettavasti. Että... Kai sitä parikymppiä saa, mutta valitettavasti ei, ei tällä vielä eläköity pysty ihan vielä. Mm. Mutta, mutta, mutta mä vähän veikkaan, että tämä on nyt tämmöinen, Korona-hetken ihme, omituinen puumi ei välttämättä korona, korona siihen suoraan liity, mutta että tämmöinen pois, pois menevä juttu, että mä kyllä ymmärrän siitä, että marjoitta marjoitetut sieltä tutut lisenssit, niin kyllähän nämä keräilyarvo kasvaa tasaista tahtia, mutta tämä piikki, mikä nyt tänä vuonna on tapahtunut näissä, niin en mä usko, että tämä pysymään tämmöisenä. Niin tuskin. Että jossain kohtaa. Se rajaa pitäisi näissäkin asioissa mennä, niin tuskin näistä samoista huutokaupoista ensi vuonna enää puhutaan. Tiedä sitten, onko täällä jotain rahanpesuakin vielä taustalla, että sehän se vasta mielenkiintoista olisikin. Joo, yksi peli, josta olimme aikaisemmin puhuneet, niin halusin siitäkin myös pienen päivityksen antaa. Puhuimme joskus kevät-kesällä muistaakseni pelistä nimeltä Infinity, joka oli Game Boy Colorille tarkoitettu jonkinlainen droolipelityyppinen peli, mikä piti tossa Game Boy Color ihan saada julkaistua, mutta siinä sitten ei julkaiset että siitä innostuneet, ja Game Boy Advancekin taisi olla jo siinä vaihella tulossa ulos, niin oli sellainen peli, mikä melkein tehtiin loppuun mutta jäi sitten kumminkin näistä syistä julkaisematta. Niin siitä oli ilmoitusta, että se on nyt pistetty työn alle uudestaan, että saataisiin se vihdoin viimein finaaliin asti vietyä. Ja nyt on siinä tilanteessa tuon pelin kehitys tai jatkojalostus, että siitä on tuo Kickstarter-sivuukin avautumassa tämän kuun 18. päivä, eli päivä tämän alkuperäisen jakson tai jakson alkuperäisen julkaisupäivämäärän jälkeen, että jos kyseinen peli kiinnostaa, niin sitäkin pääsee piakkoin rahoittamaan yksi pelisarja on myöskin tekemässä paluuta olemme pelisarjan ensimmäisestä osasta viime kesänä muistaakseni puhuneet, nimittäin Force. Forsesta pelasimme ykkösosan silloin ja harmittelimme että onhan siellä näitä näitä tämmöisiä brändejä mitä voisi ottaa uudestaan hyöty käyttöön. Näihän ne on tehneet, että Sainan Force on tulossa takaa sinne mobiilipelin. <tuh> kupsista keikkaa, taas tässä kävi näin. Aina tulee paha mieli näistä uutisista. Mitä jos olisi tehnyt ihan sataprosenttisen ihan niin ripoffin Fire emblem Housesista vaan Signing force tyylillä, niin olisi varmaan printannut rahaa, mutta...
2: No, no siis,
0: no niin kommentti oli tässä näin. Mä sanoin, että olisitte voinneet tehdä tämmöisen ison, ison pelin, joka vie paljon rahaa ja aikaa kehittämiseen ja se printtaisi rahaa, mutta he ovat askeleet edellä. Voi tehdä myös helpon, nopean mobiilipeli, joka printtaa ihan samalla tavalla rahaa ja ehkäpä paremminkin. Väärässähän Toki... minä olen jälleen kerran mielipiteenettäni kanssa, tiedän kyllä, mutta ei tätä taaskaan kukaan toivon.
1: Joo, mutta tää minun vähän taas ihmetyttää, kun Fire sen tämän nykyään sen verran iso nimi, että sillä voi tehdä just mobiilipelejä tämmöistä Shining Force the ei ole mikään megaluokan nimi. Et ei sitä kovin moni tiedä. Ne ketkä tietää, ne ei todellakaan halua mitään saatana
0: mobiiliversiota. Mm. Kyllähän meidän ikäluokassa varmasti on, on poppo, joka kumminkin ne, silloin tällöin julkisella työmatkulla tai muuta vaan. ajanviettenä ajanvietteinä tämmöisiä free-to-play-katsapeliä edelleenkin pelaa, mutta se, että onko se overlapi retropelaissa niissä, niin kuinka korkea, niin... En onko tämä nyt kovinkaan, kovinkaan hyvä kombinaatio, mutta no, paras mahdollinen skenaario tässä toki on se, että nimi nousee taas huulille kaikille ja sitten voidaan miettiä jotain oikeita Shining Force-peliäkin. Noniin, aika, aika optimistinen asenne. Täytyy aina löytää se positiivinen kulma näihin kaikkiin uutisiin. En osaan mobiilipelistä muuten yhtään mitään sanoa. Mm kun muuten silloin, no apaut vuosi sitten, aloitin sitä yhtä puhelinpeliä pelaamaan, jonka nimeä en koskaan halunnut mainita. Joo. Mä en ole vieläkään lopettanut sen pelaamista. 350 tuntia taitaa pelikello näyttää. Mites monta alusta puuttuu? Puolet vieläkin, mutta kun niitä tulee koko ajan lisää, niin mä pysyn perässä. <tos> oh, Haluaisin yes. antaa sulle tilanne päivityksen tähän kohtaan, kun mä mietin sitä overlappia kohta keski miehessä ja katsepelien niin ainakin, ainakin vähän sitä löytyy. Mm. Jos jostain muusta haluat puhua, niin sä voisit puhua vaikkapa fanikäännöksestä, jota Romhackingin puolella on viime aikoina tapahtunut.
1: Joo, meillä on täällä muutama. Ensimmäisenä Masakari Densetsu Kinsharou Action Hen, Legend of the X Kintaro Action Edition. Tosen kehittämä ja Tonkinhausen julkaisema toiminta-kautta soloikka Game Boylle vuodelta 1992 on tähtenä japanin kansantarjosta tuttu Kintaro, joka pelin aikana painii karhujen kanssa, tappelee demonita vastaan ja syö reilun määrän riisipalloja. Käännös kolmikana Flying Climber, If Light Dragons ja Stories 8106. Ei sano mitään. Kintaro on nimeenä
0: kyllä jossain määrin tuttu. Hmm. Ja no japanilaiset tykkää kyllä mytologiasta aina ottaa niitä nimiä suoraan ja ideoita sieltä, että Kintaro nimellä varmaan monta eri kautta jo. Tutustunut kyseiseen henkilöön ja hänen seikkailuihinsa, että kyllä ne on niitä näissä pelien kautta hyödyntänyt varsinkin monen eri kertaan jo ennenkin. Mm. Vapaata taristaa ettei tule tekijäoikeus rikkeitä näistä enää, kun voi niitä kansantarinoiden hahmoja hyödyntää tehokkaasti. Mikäs toinen peli siellä oli myös sen kaverin?
1: Joo, tällä välillä vielä Jojo no Kimjo no Boken Phantom Blood, Jojo's Bizarre Adventure Phantom Blood. Playstation kakkoselle julkaistu piitemap vuodelta 2006 kehittäjänä Ankor. Nimensä mukaisesti perustuu pitkäaikaisen japanisarjan ensimmäisen tarinan kaareen. Käännöksen loivat Penguino ja Hudgunsasdari. Olen jo jo katsonut ensimmäisten tai ensimmäisen tarinan arkia melko
0: loppupuolelle ja se on vaan jäänyt. Mm. Joo. On, on niin pitkäjäkeinen sarja, että kun sen kaikina katsoo, niin sitä arvostaa aivan, aivan eri tavalla kuin ennen, mutta ikävä on siinä, kun juuri täytyy sitä alusta se aloittaa, jossa ehkä tarinan laatu ei vielä parhaimmasta päästä ollut, mutta kyllä se ykkösosasta täytyy silti aina aloittaa. Partteja mm. ei perkele skipata. Se on, se on tota tämän päivän ohja, mitä tästä jaksosta saatte, saatte kuulla. Joo, voisi kyllä testailla, jos ihan semmoinen lepposopiitemoppipeli on, niin ihan mielelläni voisin tätä. Käännöstä jopa testailla. Valitettavasti tuo Jojo-sarja ei vielä ennoita anime-adaptaatiota tai siis näitä uudempia adaptaatioita ollut kovinkaan, kovinkaan suosittu sarja lännessä. Niin nyt on sitä kiinnostusta selvästikin tullut paljon enemmän noilla vanhoillekin pelijulkaisuille, niin ymmärrän kyllä, että niitä nyt rupeaa putkahtelemaankin silloin tällöin. Jeps, jeps, eiköhän tämän osion materiaali ole siinä meillä läpikäytynä. Vähän lisää mainiota musiikkia ja vielä tähän väliin sitten tuosta kyseisestä pelistä olisi aika jutella tarkemmin. Jakso numero 119, ja pääaiheesta päästäisiin seuraavaksi juttelemaan, ja jos se jostain syystä ehti jo musiikkitavolla unohtua, niin Tjörintysiliyksestahan meillä olisi tällä kertaa tarkoitus puhua, ja ei oli sitä valinnut, mistä tämmöinen peli-idea nousi mieleen. Tämä on melkein aina, kun on kyseessä 2 d
1: että kaikilla listoilla pyörii, että näitä klassisia nessipelejä en ole ennen pelannut, no sitten se on hyvä
0: aihe. Ja Sansoft on kova studio, niin se tekee, tekee, tekee aina mielipelata heidän pelejänsä. Tuolta ajankaudelta ja täältä kyseiseltä alustalta, niin kyllä noita 2D-tasaloikkaa löytyy, ja laatu niissä on on ollut aika, aika vaihtelevaakin, mutta Sunsoftilta on aina voinut luottaa, että sieltä jotain pelikelpoista myöskin on ulos tullut. Mm. Ja sitähän me ollaan myöskin aikaisemmin hyödynnetty, kyllä kyllä tuota, takapelkyhistoriassa, ei nyt varsinaisesti uutta aluevaltausta tehdä, aluevaltausta tehdä sillä kun puhutaan Sunsoftin 2D-platformereista, että mehän ollaan, jos järjestyksessä mietitään, niin se Mr. Kimmikki ollut meillä aikanaan eka. Ollaan myöskin Blaster Masteria pelattu tuossa jonkunen aika sitten, ja jossain kilpailevassa podcastissa taisimme myöskään Batmanista puhumassa, että Olemme kyllä heidän tuohon aikaiseen tuotantoon jo tutustuneet jo pelkästään podcastinkin puolta jo paremmin. Kyllä. Ja se kun me ollaan tutustuttu siihen aikaisemmin, niin se tarkoittaa sitä, että mä oon kirjoittanut muistiinpanot jo jossain aikaisemmassa podcastissa, ja silloin mä aina onnittelen itseäni siitä, että hyvän työn olen <laughs> tehnyt, ei tarvitse sitten mutta vaan sitä vanhasta jaksosta, että minkälainen firma tuo Sunsofti olikaan, niin mennäänpä sillä pohjalla ihan kertauksen vuoksi tämä mun kauniisti tiivistelmäni vielä näin vapaamuotoisesti kerryttynä läpi. Eli 71 yksi vuonna perustetusta yrityksestä olisi näin päämuotoisesti kyse, eli sanne Densi Corporation nimellä on tuo pääyritys aikanaan perustettu. Ja sen yrityksen toimialana alun perin oli valmistaa ja myydä elektroniikkaa. Tällä kyseisellä yhtiöllä oli myös oma Amerikansa, Amerikan jaostonsa, joka sitten tunnettiin siellä Sunnole Sun Corporationina ja tämän isomman pääyrityksen alla toimi sitten Sunsoft, josta tänään ja heidän yhdestä pelistä juttelemme, oli sen ison, ison firman alaosasto, joka näitä videopelejä kehitti. Kehityspuoli tuommoiselle alkoisella 70-luvun loppupuolella arcade tietystikin siellä näitä ää, tota, tota Block Challenger ja Block Perfect breakout-klooneja ensin lähdettiin sitä kautta tota, taitoa, osaamista, kehittämisprosessia harjoittelemaan. Ja sen tyyppisiä pelejä pääpainotteisesti aina tuonne 80-luvun puoliväliä aste valmistettiinkin siellä suunnalla, jonka jälkeen sitten se kehityspuoli rupesi pikkuhiljaa tänne konsolialustolle siirtymään. Ja ymmärrettävähän se on, koska Famicomi kumminkin varsin suosituksi laitteeksi tuolla Japanissa ja muuallakin maailmaa sitten nousi yhtään sen enempää liioittelematta. Heillä oli paljon sitä omaa tuotantoinsa, mutta me tunnetaan myöskin Sunsofti kovastikin tuolta 8 16 aikakaudelta siitä, että he teki myös noita lisenssipelejä kovastikin. Batman-peliä muun muassa sieltä useampi tuli, Addams Family oli myöskin lisenssi, jota he siellä hyödynsivät. Terminaattorin piti olla yksi, mitä he lähtivät kokeilemaan, mutta ymmärtääkseni, mitä nyt muutamasta lähtiestä lueskelin, että mitä siinä sitten sattui, niin äh, oliko Terminaattorin kanssa näin, että ykkös- ja välillä tuo Elokuvastudiokin muuttuu ja kun tuo Sansoft oli neuvotellut tämän alkuperäisen omistajan kanssa tästä pelilisenssistä ja se vaihtui sinä matkan varrella, niin heillä sitten ei ollut, ei ollut varaa enää kohonneita lisenssikuluja maksaa tästä. Näin varsinkin kun oli jo tuota Batmaniakin havitelleet siinä kohtaa, niin ei pysty ihan kaikkia hommaamaan, niin sen takia jäi, jäi sitten tuo Terminator-peli Sunsoftilla tekemättä. No, menestystä oli ihan mukavasti tuonne 90-luvun puoliväliin asti. Ongelmat nyt ei varsinaisesti ollut siellä Japanin suunnalla, vaan enemmänkin täällä Amerikan päässä, koska se jaosto hakeutui konkurssiin vuonna 95 sen myötä kaikki sen hetkiset tuommoiset peliprojektit jäädytettiin ja henkilöstökin irti sanottiin. Siitä sinä vähän mietit, että minkä takia tässä sitten näin kävi. Niin ymmärtääkseni yritysjohto oli ehkä vähän jotain muita. muita rahoitusjuttuja lähtenyt siellä suunnittelemaan, että golfirata ja muu oli sitä rahaa pistetty kiinni, kun olisi voinut ehkä niihin peleihin, peleihin vähän paremmin keskittyä, mutta mikäpäs minä olen kommentoimaan, en minä tuommoisista isoista rahoista mitään selvästikään ymmärrä. No, Sunsoft jatkoi kumminkin tekemistään vielä, oikeastaan tonne Pleikkari 1 aikakaudella asti vielä aika tehokkaasti, mutta pikkuhiljaa rupee sielläkin sitten se pelituotanto hiipumaan, koska Noin pelien kehittämisen kulut voi sen verran isoiksi, että Sunsoftin tyyppisillä studioilla ei sitten oikeastaan ollut varaa tämmöisiä riskejä enää ottaa. Riskejä pienennettiin sillä tavalla, että kyllä ne vielä sitä pelien kehittämistä jatkoi. mutta on sitten lähinnä puhelin sekä patsinkkopelejä ollut, mitä emme ole sitten sen jälkeen päässeet pelaamaan. Mutta muistellaan mielmin Sunsofti semmoisenaan kuin se oli, eikä semmoisena kuin siitä tuli. Jep, jep, olemme kyllä siis Sunsoftista aikaisemminkin puhuneet, onko siellä ollut tosiaan näiden aikaisemmin mainittujen pelejen joukossa vielä jotain muuta, mitä haluaisit Sunsoftista mainita, että onko ollut semmoisia pelejä, on vielä jaksoa tehty, mitä muistat pelanneesi.
1: Uforia on Sunsoftin paras
0: peli. Mm. Siitä ei mun mielestä voi ees keskustella. Aivan tolkuttoman hyvä peli. Joka kerta kun euforia mainitaan, niin täytyy sanoa, että siellä on edelleenkin YouTube-kanavalla kohta vuosikymmenen vanha Let's Play julkaisematta kyseisestä tapauksesta. Että olen sen itsekin pelannut, ja se on kyllä semmoinen oikein varhainen Metroidvania-tyyppinen peli. No, ei. Varhainen ja varhainen, eikö se ole kuitenkin 90-jotain vuoden peliä? No, no. että, että On sitten tietysti Metroidin välillä jo pikkasen aikaa ollut, mutta semmoinen suht simppeli. Simppelin Metroidvania-peli Söötelä oli ihan mukava pelikokemus kyllä, kun sitä kokeili. Mm. Gre- mm. Kremlins 2 on varmaan itselle se kovin juttu ollut, että se oli lisenssipeliksi kyllä pelottava hyvä. Mm. Mitä muuta voisimme Journey to Siljuksesta sanoa? Sunsoft tietysti julkaisunutkin tämän pelin itse. Mitenkin julkaisu tapahtui, niin 90 vuonna tosiaan ympäri maailmaa on kyseinen tapaus julkaistu. Japanilaiset muistavat parhaiten elokuun 10. päivä oli heillä oikein tarkka päivämäärä isketty. Jenkeissäkin on hyvin piakkoin seuraavassa kuussa syyskuussa. Oli tuo julkaistu Eurooppaan sekä myöskin Australian suunnalla vielä 90 vuoden puolelle ehti, että eipä tässä lokalisoitavaa kovinkaan paljon ollut, että paketointimateriaalit vaan muutti ja siinäpä enimmät oli. No alkuvideonkin joutui ehkä siinä päivittämättä pieni. Pieni informaatio siihen pelin alkuun vielä on saatu, mutta muuten on varmaan aika nopea prosessi ollut, kun tuota peliä on muille maan osille käännetty. Mm. Nessihän meille tietysti alustana tässä on vanha tuttu semmoinen, ja toiminta sekä tasohyppelyyn sekoituksesta olisi meillä tällä kertaa kyse. Siitä peli alussa puheen ollen, minkäsmoisesta pelitarinasta meillä olisi kyse.
1: Ai jumalalta, me olemme kokonaan kirjoittaa tämän pelin tarinaan myös.
0: Katoitko, olisiko koko alkupätkä?
1: Joo, katoin. Joo, yritän ulkomuista nyt tämän, muistella, miten se meni. Joo, sinne päin, A... kun menee, niin sekin riittää. Joo, öö, avaruutta oli luettu asuttamaan. Päähänkilön isä kuolee mystisissä olosuhteissa. Ja päähänkilölle sitten saakin tietonsa, että kyseessä ei ollutkaan onnettomuus, vaan hän rupeaa selvittämään, että mikäs tämä salaliitto hänen isänsä päämenoksi oikein olikaan, sitten pitämään ampumaan robotteja.
0: Joo, oli koko terroristiorganisaatio ollutkin tämän onnettomuuden takana ja sitten lähdetään omaan keden kautta oikeutta jakamaan. Jotenkin näin. R- tota, tota, kostotarinasta on tässä selvästikin on siis, siis kyse. No, oli miten oli, niin puoli tässä pelissä ei ole juurikaan tärkeä, että voi kyllä ihan, ihan suotta sen enempää siihen perehtymättä, niin pistää vaan käyntiin, ne voi kyllä alkuvideon, ryhkeästi skipata vaan ohi itse, mutta jos nyt vähän haluaa tarinaa katsoa, niin siinäkin voi tuossa kautta kyllä toteuttaa. Ilmankin tarinatietämistä tosiaan kyllä tässä ihan mainiosti pääsee eteenpäin. Ja tosiaan ei ole ensimmäinen Nessin 2D-tasoloikka, mistä olemme puhuneet, eikä varmasti sitten viimeinenkään, että en tiedä nyt miltä eri, eri tota, näkövinkkelistä tätä lähtisi purkamaan sillä tavalla, että tämä kuulostaisi yhtään tuoreemmalta kuin meidän aikaisemmat tämmöiset niin. Todennäköisesti joudumme menemään ihan tönkösti, vaan röyhkeesti asioita yksi kerrallaan läpi. Sivuuttaen, enimmäkseen sivuuttaen skrollaavasta tasohyppisestä on siis kyse. Toisenaan myös pystysuunnassakin tätä tässä pelin aikana tapahtuu futuristisissa tulevaisuuden näkymissä. Tässä mennään. Päähaamona tosiaan nuori, nuori teinipoika siinä seikkailemassa ja viholliset enimmäkseen sitten robotteja. Taitaa olla pelkästään muuten robotteja nyt, kun pelin tässä niin pelaan näkkiä läpi uudestaan jo niin Joo apropot ja aamoin tuossa koko pelimatkalla. Matkalla nähdään vähän erilaisissa ympäristöissä, että skifi tyyppisestä 2D toiminta-reiskintä tässä meillä siis kyse olisi. Mm. Uh, totta noin meidän pääsankarillamme me tietysti on on perusaseena tuossa jonkinmoinen pistooli, menin tyyppin, Mekomen niin tietysti pystyy peliä jonkin verran vertaamaan, niin Kolmisen luoti aina kerrallaan pystyy peliruudulle ampumaan ennen kuin ne täytyy odottaa, että ne johonkin osuu tai ruudun laidalta sitten lentelee pois, mutta perusasijalla pääsee suoraan tota, sivuttaissuunnassa tässä pelissä ammuskelemaan ilman, että mitään panoksia tai muuta pitäisi tämmöistä lähteä. Äl, tota, tota, laskemaan ja säännöstelemään. Että perusasetta pystyy ihan rohkeesti, röyhkeästi käyttämättä saadaan nuo viholliset tässä tuhottu, Ei valitettavasti riitä, että hypätään vihollisten päälle, vaan kyllä se täytyy nyt ihan jo jokaikinen vihollinen tuossa pedin vaarella sitten tuhota, jos turvallisesti niistä ohi haluaisi päästä. Kuinka käyttökelpoinen tuo aloitusasen mielestäsi tässä on? Tunsitko, että kyllä tälläkin jo pitkälle pääsen?
1: Kyllä se tuntuu peruspätevältä kuin Megamanin Busterkon-sanaan, että kyllä sitä lähes joka tilanteessa tuli käytettyä. Sitten jos vaatit jotain vähän spesifimpää asetta, niin silloin joutui muuhun tarttumaan, mutta mielestäni kyllä perustussarilla pääsee yllättävän pitkälle. Lukoittavat
0: ehkä pomotaisteluita. Mm. Yleensä viholliset on, on semmoisella tuota, tuota, korkeustasolla, että sä pystyt ihan perusosellakin niitä suht hoitamaan. Joissain on... On jotain pieniä yksityiskohtia, turretit, tämmöiset, esimerkiksi on monesti pikkasen matalampia kuin peliaamu normaalisti, mutta tässä pystyy kyllä makuulenkin heittäytymään sitten tarvittaessa. Onko toi kuinka tärkeä ominaisuus sun mielestä, tai tuoko tuo tuolla pelille kuinka paljon lisää, kun sä pystyt makuulenkin tuossa välillä heittäytymään?
1: Sen tuuppas aina
0: unohtamaan, että sen pystyy
1: tekemään, mutta sitten kun se muisti, niin se oli paikoita jopa oikeasti ihan näppärää. Hmm. Hän toi vähän lisää liikkuvuutta, ei ole pelkkää paikallaan tönöttämistä ja pin hakkaamista.
0: Joo, se on kuin yleensä tämmöisessä peleissä sitä ei ole, niin välillä unohtaa sitäkin vaihtoehtoa käyttää, mutta toki on se vähän semmoinen riskaapelijuttu, tuo matalaksikin heittäytyminen, että se nyt ei varsinaisesti tota sun äö, tota hitboxia pienennä varsinaisesti, joo se madaltaa sitä, mutta siitä tulee sitten pitkulainen, ja välttämättä ne kaikki viholliset, Hyökkäykset, projektiilit ja tämmöiset ei aina tule vaakatasossa, niin aina siitä ole hyötyä. Siihen sitten ynnää senkin vielä, että tuo pelikylä tykkää useammalla animaatiofreimillä näyttää sen sulle, että sä oot nyt kyikkyyn menossa. Sitä kun tulee välillä vahingossa painettua, niin normaalisti kun pystyisi jotain ansiota väistelemään, niin se menee siinä makuukautta pyörähtäessä, niin turhan kauan siihen, että pääsee taas väistämään tai väestöasentoa oikeaan semmoiseen, että tämä on vähän semmoinen juttu, että tässä kohtaa sitä täytyy käyttää, tai selvästikin on ajateltu, että tässä sä sitä käytät, mutta ei se ole semmoinen, mikä platformingin tai muun kannalta, niin mikään välttämättömyys tälle pelille olisi. Mm, totta. Aika pitkälle tuossa pelissä kyllä pärjää ilmankin tätä ominaisuutta, että pystyy tuolla heittäytymään. Mutta muuten oikeastaan meidän tämmöiset tasoihppelyyn liittyvät kikkailut, tästä pelistä kokonaan puuttuu, ei mitään Megamanin slidea löydy, ei tupla hyppyjä, ei erikois että voitaisiin lennellä ympärikenttää tai muuta, eikä sitten muutenkaan mitä toi pelihahmo sitten tässä matkan varrella uusia aseita saa, niin ne ei mitenkään sun pelityyli juurikaan vaikuta, että niistä ei mitään tuohon mitään päivityksiä sen kautta tulee, eikä ne aseet muutenkaan syvänä tota pelikokemusta mun tässä juurikaan millään tavalla, tai ainoastaan sitä hakeutuvaa ohjusta lukuun ottamatta, niin ne on kaikki edelleen suoraan eteenpäin ampuvia aseita, ne on vaan vähän tehokkaampia, ja ne käyttää sitten tuota kuluttavaa energiamittaria enemmän kuin ehkä ne vähän, vähän huonommat, paremmat aseet, Että ne on vaan parempia aseita järjestäen, mutta ei ne tosiaan no. sille pelille mun mielestä mitään uutta syvyyttä kyllä tuo ollenkaan. No haulikko ampuu kolme eri suuntaan, niin sillä Ai pääsee joo. vähän korkeammalle osumaan. Pykälän verran joo, toi peli kyllä tykkää kovasti Kans niitä semmoisia lenteleviä, lenteleviä aluksia ja muitakin tässä hyödyntää, että ne on tietyt viholliset on semmoiset, että niihin ei vaan yksinkertaisesti osu sillä perusaseella ollenkaan, että siinä sitten joku mietti, että riskierääkö sen, että otat ne jonkinlaisen uumallisen kaaren ylilennon sun kohdalla tekee ja yrittää siinä niitä vahingoittaa, tai sitten lähet sitten energiamittaria kuluttamaan siihen, kun lähdet asetta vaihtamaan johonkin semmoiseen millä niihin osuisi. On siellä tämmöistä semmoista kastelevan ja medusanpään tapaa, kiemurtelevia vihollisia ja muutakin, että kyllä niitä semmoisia lentäviä vihollisia tuossa aika kovasti tulee, mutta onneksi niistä nyt kaikista ei välttämättä tarvitse välittää, että noi vihollisista kyllä skorollaakin sitten tässä pelissä. Pois peliruudulta, aika moni niistä, ei kaikki, jotkut lähtee jahtaamaankin, mutta ihan kaikki niistä ei nyt ihan pakko ole sieltä taivalta alaskaan ampu.
2: Mm.
0: Miten noin muuten tuon, kun tosiaan tässä kun aina kentällä läpäiset, niin saat, saat yhden uuden aseen niin osaseksesi tai haluseksesi ylipäätänsä hyödyntää. Mä oon jälleen kerran se aika nirso energian tuhulaaja tai käyttäjä käyttää, että mä kyllä yritin melkein koko ajan perusasella tuosta pelistä selvitä. Joo, aika pitkälti perusjuuret kaikki pistoolilla,
1: sitten jos oli vihollinen vähän korkealla, niin sitten haulikkoa käteen. Muuten se oli sitten bossissa vaan vahvimmainen ase käyttöön. Täytyy kyllä myöntää, että siinä kohtaa kun me tajusin, että hetkinen nämä kaikki aseet, paitsi peruspistooli, jakaa saman ammusmittarin, niin sitten se vielä entisestään teki sitä, että en tehnyt mieli käyttää muita asioita, vatsi bosseissa. Mm. jos se raketti heittimellä pistät su lippaan tyhjäksi, niin sinulla ei ole missään vatsi pistoolissa panouksia.
0: Niin, on se suoraviivaisen patokin, että se energiamittari on yksi ja sama, mutta kun se on se yksi ja sama, niin se myös meinaa, että kun yhdestä loppuu, loppuu panoukset, niin kaikista loppuu käytännössä sapanokset, että mm. ei se kannusta niitä Liian, liian ahkerastikaan käyttämään, varsinkin kun tuo sitten on, että niitä mieluummin sinne bossi, bossitaisteluihin, pomotaisteluihin kaiken käyttäisiin, niin se ei oikein sellainen kannusta sua kentän aikana niitä tuhlaamaan. Tuo peli kyllä niitä energiatroppeja semi-ahkerasti tota, antaakin sulle, ettei isompaa menetystä tule, vaikka sä käyttäisitkin niitä sen aikana, mutta ne on tietysti randomisti generoitu, että välillä voi olla niitä huonojakin tuurihetkiä, että sä et saakka sitä energiaa takaisin ennen possia, niin sen takia tulee yleensä vaan siniteltyä ihan perusoseilla loppuun asti. En tiedä, oliko mulla vaan huono tuuri, mutta myös tämä
1: helttiä tosi, 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 tosi harvoin, kun taas nyt tietysti webon energia taas tuppas tulemaan ihan silleen yleensä jos sitä tuli käytettyä, niin siinä
0: sai hel- melko helposti täyteen, mutta heltiä ei mennä droppailla juuri ollenkaan. Joo, mä taisin kaksi tai kolme kertaa läpi kerran aikana Nähdään aina, että heltiä ylipäänsä droppaskaan, että kyllä Kyllä sä aika varovainen niiden kanssa olla, Et ei, ei turhaa osumia kannata ottaa tai sen varaa laske, että sä sitä ikinä takaisin saisit. Mm. Joo, tuosta webonenergiasta muuten, kun mennään sinne kentän loppuun, tosiaan pomotaistelukin on tulossa, niin sinähän on ennen kuin päästään sinne niin siellä on yleensä se yksi pykälän, pykälän vahvempi välipossi sitä ennen, niin ne on kyllä tehty selvästikin sellaiseksi suunnitelmaksi, että okei, mulla on nyt apaut yhteen tai kahteen osumaan varaa, koska yleensä oli jo vähän huonoissa helteissä menossa siihen bossitaistelua tai sitä ennen olevaan tilanteeseen, niin ne on kyllä selvästikin tehty semmoiseksi kiusattelijaksi, että okei, tässä on nyt riske, mä kuolen, että miten jos mä käyttäisinkin sitä webön energiaa ja sitten yleensä tulikin käytettyä melkein kaikki webön energia juurikin siihen, ja me ollaan bossin kohdalla, että okei, tästä etäkkälaan tulla nyt yhtään mitään, koska mulla ei ole edes heltiä, eikä ole myöskään webön energia tätä aika toivoton yritys tässä kohtaa. Mm, Sama huomasin muutama otteeseen.
2: Hmm.
0: No, olenko sinun mielestäsi väärässä, jos mä lähen tämmöisen negatiivisen sävyisen väittämän Sansoftin peleistä heittämään, että pomotaistelut ei ole kyllä näistä Sunsoftin näistä koska sitä parasta Antia. Rupet miettimään kaikkia muita Sansoftin pelejä, niin ne on aika usein semmoista tota, tota, paikallaan olevia taustagrafikoita, jotka ampuu tietyissä patternissa asioita, ja se sitten loopaa viien sekunnin kohdalla ympäri uudesta ja uudesta. Jos mietit jotain batman sielläkin on se yksi turrette bossia tämmöistä, että Sunsoft tuntuu tykkäävän sen tyyppisestä bossisuunnittelusta aika kovasti.
1: No joo. Sen verran haluan sanoa, että Uforiassa on hyvät bossit. Ainakin ne on hauskan näköisiä. Niin.
0: Se suuri osa niistä on jossain määrin ihan kivoja taistelut, niin joku, joku juttu. No, niissä on yleensä se yksi, yksi tai kaksi hyvää posseja, jos loput muut on niin kukikatteroposseja kuin ollaan ja voi, että sen takia mulla on aina vähän jäänyt sellainen fiilis, että mä oon kentistä tykännyt aina enemmän kuin Sunsoftin pomotaisteluista.
2: Mm.
0: Aine, ainakin lähtisin näin väittämään. Kyllä ne tiety, tietynlaista haastetta toki antaa varsinkin. Mä en tiedä, ne on jotenkin sellainen vähän ehkä erikoissa järjestyksessä muutenkin, että joku alkupään posse, missä tulee niitä hyppiviä Hyppiviä, pieniä, vihollisia, niin mä koen, että ne on jotenkin huomattavasti vaikeampia tai vaarallisempia posseja kuin joku tuollainen turrettipossi, missä Joo, sä voit tasolla... ra- rauhassa tuijotella vaan, että mikä sitä on se oikea kohta, mihinkä mä hyppään ja ammoin, ja sitten kun mä oon sen ratkaissut, niin on, mä en ota ikinä osumaan, niin vertaa siihen, että randomisti hyppiviä, vihollisia laittaa joukkoon, niin ne tuntuu olevan vähän sellainen hitemis, noin possitaistelut tässäkin pelissä. Joo, sen tässä olla jopa ekaa
1: bossi, se helikopteri, mikä droppaili niitä pomppivia perkeleitä, niin se oli yllättävän hankala.
0: Muin mm. bossit ei ollut, ei ollut niin vaikeita. Plus myöhemmin se oli isompia ja vahvempia pystyjä. Tuonpa takia juurikin vähän, vähän on sitä mieltä, että mä en oikein Sunsoftin näistä pomotaistelusdesignista ole koskaan kovin paljon tykännyt. Mutta olen paljon huonompiakin nähnyt, että nämä on sentään päihitettävissä. Onneksi ne on mieluummin, mieluummin liian helposti toteutettu kyllä liian vaikeasti, että sepä vasta ikävää olisikin. Mm. Tota, tota, Mitä muuta ihan tuosta peruspelimekaanikosta ja tämmöiseen liittyvään, ihan noihin kenttiin vielä takaisin palatakseni, ja noin kenttäsuunnitteluunkin tietysti miettiäkseni, niin kyllähän niitä äh, tota, tota, äh, Tapporotkojakin tästä pelistä aika kovastekin löytyy. Koitko itse niitä kovinkaan, kovinkaan ikäviksi asioiksi?
1: Aika harvoin loppujen loppujen, kun tuli Yleensä oli vasta tuli knockbackin vihollisen luodista, kun oli liian hätäinen.
2: Mm. se sitten niin...
0: sitten. Niin, mutta mielestäni tässä pelissä rotkoja käytettiin varsin maltillisesti. Mm. Enimmäkseen joo, kyllä se siellä loppupäässä, mitä pisemmälle toi peli menee, niin jälleen kerran. vähän turhan paljon sinne suuntaan tukeutuu ja varsinkin ne... Viimeinen kenttä tuossa pelissä on sitten poikkeuksellisesti autoskrollari, niin siinä varsinkin nuo rotkot oli sitten se ehkäpä isoin ongelma. Mm. Että siinä tuosta oikeasta syklistä, mihinkä kohtaan peli on ajatellut, tuosta kohtaa saa juokset ja kun sä sitä myöhästyt, niin sulla yleensä hirveästi ei ole, ole sitä reaktioa, ikään, että jos mä olen jo hyppyyn sitoutunut ja sieltä jotain laatikkoa päälle putoon, niin ei enää sen jälkeen mitään tehtävissä ole. Että tuon tyyppisessä se ei vaan auta kuin opetella se oikea, Oikea ajoitus, joka ikiseen hyppy kohtaa ulkoa ja sitten se menee joka kerta läpi. Mutta onneksi tuokin nyt on melkein tuon yhden kentän poikkeus, vaan muuten tuo nyt on, on sellainen Se on vähän semmoinen peli, että sinä niin tasaisesti ottaa, ottaa vahinkoja, vaikka se kuinka varovainen ja huolellinen olisit. Että, kyllä mä tulin aika tehokkaasti kaikki noin lisäelämät ja tuossa käytettyä. Joo, kyllä se aika hyvin tuli mentyä sille että
1: viimeisellä elämällä ensimmäisenä mentiin bossia yrittämään täysillä heloilla. Ja sitten kun se, kun se bossi voitettiin,
0: niin sitten seuraavassa se
1: game over, että ja life täyteen.
0: Mm. Noilla tekijöillä kaikkia muuta, mitä siihenkin vielä lisätä voisi, niin sanoisitko, että tämä olisi kovinkin vaikea peli? Minä sanoisin, että on aika reilu. Juuri loppumattot kontinueet ja
1: kolme elämää per käytännössä kenttäyritys, Niin jos ihan blörinäksi vedä hommaa, niin pääsääntöisesti se pääset jokaisen kentän yhdellä kolmen lifein sysäyksellä tai vähintäänkin seuraavalla yrityksellä. Mm. Et et, et kuolemia tulee, mutta tämä peli oli
0: kuitenkin mukavaa pelata. pääsee kentän varrella jatkamaan kumminkin, että jos ne niin. nitte, välikuolema tulee, niin se on melkein vain helterifillis hel, automaattinen siitä, että melkeinpä hyväksi vaan jos siinä semmoisen välissä ottaakin. Mm. Joo, ei ole todellakaan ihan sitä nes on vaikeammasta päästä, mutta kyllä tässäkin yrittämään sitten joutuu oikeasti. Oikeasti, ettei tämä nyt mitenkään automaattisesti, ei mikään kirpepeli kyllä ehdottomasti myöskään ole, että ne onkin keskimaastoon ja ehkä vähän se yläpuole menee tämä pelitapaus. Suht lyhkänen kumminkin on, että ei mikään mahoton haaste pitäisi olla. Jos tämän tyyppisistä peleistä kokemusta on, niin sitten kyllä tämäkin peli ilman mitään save ja hyödyntämistä tulee ennen mitään myöhemmin läpi menemään. Ehdottomasti. Entäpäs tuo graafinen ulosanti, oliko netin näköisestä tapauksesta kyse?
1: Nessin peliksi ihan kivan näköinen. Vaimo kommentoi vieressä, että tämä näyttää alkeelliselta supermetroidilta. Metroidilta. Tästä, tästä me päädyimme keskusteluun, jossa meillä oli vähän eri vaimo, vai pitäyty siinä mielestäni, että tämä, tämä on alkeellinen supermetroid Ja koska tämä on tullut ennen supermetroidia, Metroidia, niin Super Metroid on matkinut tästä, joten on vasta laiskapeliin. Ah. tämä, tämä meinaisi aiheuttaa avioriidan koska Super Metroidia kritisoidaan, niin on se aika vakavaa loppujen lopuksi. <laughs> Tuolla tavalla varsinkaan. Ja Super on niitä harvoja pelejä, mitä vaimo on vierestä seurannut, kun sitä on ihmiset pelannut, ja on siitä niin kuin sen seuraamista pitänyt. Siksi, siksi heti siihen vertoisi.
0: No nyt mitä tässä ympäristöt muuta tämmöistä on, niin maan pinnalla ollaan ensinnäkin niin oikeastaan. Näet. Nätimmäistä päästä ne on siellä alakupäässä sitten, että nämä tämmöiset luolastot ja... Tota, tota, koneisto, taustat, mitä se joissakin kentissä on, niin ei nyt mitenkään niin hirveän erikoisi, pieni extra effort jälleen kerran animaatioihin ja tämmöisiin äh, juoksusykleihin ja tämmöisiin on laitettu, mutta ei, ei tämä nyt ihan sitä parastakaan antia vielä ole. 90 vuoden pelitä, niin ehkä pykälän enemmän voisi jo odottaa, mutta ei me nyt mene haukkumaankaan tätä mitenkään rumaksi peliksi. Tämmöisessä asioissa ehkä se tärkeämpi on, että kun tuommoista luoteja ja muuta, muuta efektiä laittaa ruudulle, että onko tämmöistä helposti luettavaa peliulkonäköä, että hukkuuko ne luodit sinne taustoihin tai tämmöistä, niin ei kyllä semmoista tullut mieleenkään pelinpelaa ollenkaan, että ei tosiaan minkään taustoihin kadonnut mitkä efektit tai tämmöiset. Se on se ykkösasia, mistä mä tämmöisiä pelejä lähtisin kritisoimaan, jos, jos kritisoisin, mutta eipä semmoista nytten tapahtunut. Jep,
1: se on nimittäin 2 d toimintapeliin iso ongelma, jos luodit tosiaan häviä sinne taustoihin,
0: niin tässä ei ole sitä vaaraa. Mä oikein muuten tuolta puolesta tai muusta uskalla kovinkaan paljon lähteä sanomaan, että kyllä tässä nyt vähän, vähän näkyy se läpi, että tämä piti joku tota Terminaattoripeli olla, että onhan tämä vähän semmoinen... Totta, totta, ei tällaista omaa tyyliänsä ole, että ne on aika geneerisiä on kaikki vihollistyypit mm. ja muut, mitä tässä on. Ei se nyt ole automaattisesti mikään miinus pelille, mutta ei tältä, tältä peliä sellaista omaa, omaa skifityyliensä tyyliänsä löydy. Ei, emme lähde Journey to Silius v tämä ympärille rakentamaan vielä, että jotain muuta mm. omaa ideansa kaipaisi ympärillensä. Yeah. yksittäisenä pelijulkaisuna julkaisuna niin meneehän tämä tämmöisenäänkin. No, joku asia, mistä ei varmaan uskalla Kukaan kritisoida, kun Sansoftin peleistä puhutaan, niin on tuo musiikkipuoli näissä peleissä. Naoki Kodaka oli 50, no nyt puhun niin kuin mies johonkin kadonnut, ei ole kadonnut vielä mihinkään, mutta oli tosiaan pelin musiikit säveltänyt ja 57 vuonna syntynyt japanilais säveltä tosiaan pelin soundtrackin taustalla on. Hän on. Opetellut pianon soittoa jo nuoresta iästä asti, mutta ihan tuommoinen populaarinen musiikki häntä sitten kuitenkin kiinnosti enemmän, niin ei sille tielle pisemmäksi aikaa sitten jäänyt. Koulusta jälkeen oli tehnyt musiikkia, radiota sekä tv-tavaraten myöskin, kunnes Sunsofti sitten bongasi hänen säveltäjien lahjansa ja sen jälkeen hän työskenteli heidän peliensä parissa. Ja myöskin muutenkin semmoinen luonnollinen... Työsuhde siitä syntyy, koska hän oli myöskin kovasti aikaa arkarihalleissa viettänyt, että kyllä hän ymmärsi, ymmärsi kohdeyleisönsä ja tuon median varsin hyvin jo ennen kuin tuo työsuhde muodostettiin. Hän ei oikeastaan pelimusiikkia ole tämän vuosituhannen tällä puolella enää säveltänyt, 2002 lai epävirallisesti eläköitynyt siltä linjalta ja sitten hän on Nakojan yliopistossa ollut opettamassa musiikkia. Mutta kuten sanoin, niin ei me varmaan uskalleta mitään pahaa tämän pelin soundtrackista sanoa. Juu, ei oikein mainiota soundtrackia oli. Se on myös just semmoinen tosiaan, mitä sansoftille pitää odottaakin, että soundtrackin pitää olla hyvä. Mm. Joo, pelinkin voi yleensä luottaa, että on joko hyvää tai tosi hyvää, mutta kun tulee sansoftia, musiikit mieleen, niin siellä on aina, aina ihan 10-10 settiä tulossa. Kyllä mä oon monen kertaan näitä muistienpaneja kirjoitellessani kuunnellut tuon pelin soundtrackin läpi Jälleen kerran ei sitä, ei sitä mitään pahaa uskalla sanoa, eikä pystykään oikein sanomaan, että lyhkänen peli, niin tässä toki materiaalia vähän kapoisemmin on kuin jossain muissa Sunsoftin peleissä, mutta ei, ei kyllä haittaa missään, jälleen kerran määrä on korvattu laadulla ja se on oikein sillä tavalla. Mainio mainio soundtrack jälleen yhdestä Sunsoftin pelistä siis löytyy. No, mitään oikeastaan muuta semmoista nippelitietoa mulla tästä pelistä ei ole, koska se isoin oli nimenomaan tämä Terminaattorin josta olemme jo moneen kertaan puhuneet, niin ei nyt siihen kannata se enempää palata. Ihan ok-arvosteluita peli aikanaan saa saanut, mutta ei ollut mikään myyntimenestys missään vaiheessa. Kumminkin ympäri maailmaa ja myöskin paljon julkaisupelille on, on tullut, niin kyllä tällekin niitä, näitä ihmisiä löytyy, jotka muistelee lämmöllä peliä jo siitäkin, Sitäkin ajoista, kun on tätä muksuna pelaanneet, että kyllä, kyllä tälle pelille ystäviä maailma löytyy. Mutta mitenkäs muuten sitten, kyllä meillä aika lailla rupeaa kaikki elementit minun mielestäni tämän pelin ympäriltä olemaan käsiteltynä, niin mitä, mitä muuta vielä saattaisi jäädä pelistä sanomatta mieleen, niin saa sen nyt sanoa ja muutenkin suosittelut kertoa tässä kohtaa. Tämä oli perushyvää Sunsoftin
1: suorittamista. Ei tämä ehkä samalle tasolle yllä kuin vaikkapa tai Batman. Tai jotenkin tuntui paljon geneerisemmältä, koska kaikki tosiaan oli robotteja. Ja jotenkin silleen vähän niin kuin tuntui, että tää kaipaisi jonkun viimeisen silauksen, mikä tekisi tästä tosi kovan pelin. Batmanissa oli Wall jumpit ja Euphoriaissa nyt oli ylipäätään koko se pelin rakenne. Niin tässä tuntui, että tässä ei oikein ole mitään sellaista döhjuttua. Joo, sulla on eri aseita, mutta ne jakaa sen saman panosmittaria tälleen. Ja mikään niistä aseista ei ole semmonen tajunnanrajoittavän upea, vaan ne on vaan toinen toista vahvempia aseita. Se vähän niin tosiaan tuntuu, että tästä että puuttuu jokin. Mutta se ei tee tästä huonoa peliä. Tämä on niin kuin heittämällä parempi kuin todella, todella moni paskapeli, mikä nesille löytyy. että on tämä niin ehdottomasti Nessipelien niin kuin hyvien pelien puolella, mutta ei tämä toivallakaan mun mielestä kaikki kaikkien klassikoiden ylimäinen, niin ei millään tavalla.
2: Mm.
1: Että jos haluaa ihan pätevää 2D-nessipeliä, niin Journey to Silius kyllä niin kuin sen kutilan täyttää, mutta jokin tästä puuttuu. Se on loppukane
0: loppukaneetti tästä pelistä. Mm. Hyvä peli, mutta... Kyllä. Mm. Kyllä mä itsekin mieluummin mekaaminen Lähtisin pelaamaan, kun se on se itselle tutumpia mielestäni. Niissä on enemmän yksityiskohteihin aikaa, aikaa käytetty kuin tähän peliin, mutta ei tässä nyt mistään huonosta pelitapauksesta todellakaan kyse ole. Ole kumminkaan, että ihan, ihan mielelläni tämän tässä pelaajat tähän tutustuin, että hyvää kumminkin kuuluu monelta eri suunnalta. Ja eivät eivät noin mielipiteet väärässä ole, ei suosikkeihin missään tapauksessa mene, mutta hyvä pelikokemus tästäkin kyllä muodostui, että ei, ei ollut huono pelivalinta.
2: Mm.
0: Hyvä, hyvä. Siinä tapauksessa yksi peli jälleen kerran meidän Backlogiltamme on saatu pois. Kuunnellaan tästä pelistä vähän musiikkia, mietitään mitä siellä Backlogissa sitten seuraavaksi mahtaisikaan olla. että meillä olisi vielä tämän jakson päätteeksi tarkoitus hoitaa. Kyllä me tahdettiin muuten onnistua jakso Speedruna, eikö me ollaan alle kaksi tuntia pot vietetty. Musiikit päälle, niin aika tasan taitaa kahteen lähelle mennä.
1: Joo, se on hämmentävä. Tänään, tänään vaan sattuu, että kaikesta oli vähän puhuttavaa.
2: Hmm.
1: Ei se Yleensä mitään. Se... Ei sitä aina sinne kolmeen tuntia Niin, se on hämmentävä. me Jos meillä on hirveästi alkujuttuja ja uutisia, niin sitten peli on, simppeli. Tai jos on... Pelissä on paljon puhuttavaa, joista
0: kaikkia muuta on vähän, mutta nyt sattuu, että kaikkea oli vähän. Hmm. Mitä veikkaat, onko toi meidän listalla seuraava oleva peli semmoinen, mistä aiot tuntikausia puhua?
1: Äh. Kun... no mennään tuohon noihin tuleviin jaksoihin, niin me samalla siitä sitten sanon. 31.8. Duke Nukem du Forever. Minä en muista sanoa, tästä on viimeksi, mutta me vähän hölmösti tähän lupauduin, koska Juha kun tätä ehdotti, Discordin puolella, niin me olimme vasta, ah, no mikä ettei, se on klassikko. Sitten vasta viime jakso nauhoittajassa kesken kaiken, tajusin, että hetkinen, puhe oli foreverista, ei 3 d Ja sitten minä kaduin kaikkia päätöksiä elämässäni. Olen parautunut siihen, että tuo seuraava jakso tulee olemaan työläs. Mm. Sanotaan vaikka näin. Pakko pelata. Pakko pelata. Ja itse asiassa sitten tuo siitä seuraava peli, niin sen nimi kertoo, mistä musta varmaan tuntuu tukenukemiä pelaatessa. Eli I have no mouth and I must scream. Kyseessä on seikkailupeli. Myystähän meillä vasta oli, mutta kyseessä on <lacht> ainakin teemaltaan hyvin erilainen seikkailupeli. Odotan mielenkiinnolla, mitä tuo peli, minkälaisia tuntemuksia ihmisessä minun ihmisessä herättää.
0: Hmm. Eikö toki peli johonkin kirjaan perustu, että. Joka tapauksessa voi kirjankin lukea, vaikka ehkä Ky- vähän eri raiteille heittäytyisikin. Kyllä, kyllä. Kirjakin kiinnostaa kovasti. Mm. Semmoista olisi meillä tuossa elo taitteeseen sitten tulossa, mutta pari viikkoa niitä odotellessa vielä. Siellä tosiaan varmaan ton, ton, ton I have no mouth ja I must creamin kohdalla, niin aika lähellä sitä Kingdom Hearts-jaksoakin olisi varmaan tarkoitus suunnitella, niin siitä vähän vinkkiä noille ää, alukkaille, jotka ovat jo innostuneet ajatuksesta, että siitä pelistä voisi puhua, niin voitaisiin sinne tienoille ruveta sitten miettimään sitäkin jaksoa, mutta me, eiköhän me tästä asiasta porukalla vielä keskustella, niin ei tämä yllätyksenä pitäisi sitten kenellekään tulla. Mm. Jepa jepa. kanavia joita saa käyttää, ovat muun muassa Takapölkyn Gmail-osoite, jonka muistin tuossa juuri muutama minuutti sitten vielä tarkistaa. Jakso ehdotuksia ja muita terveisiä tämmöisiä voi sinne laittaa gmail.com osoite. Siinä siis Facebook, Twitter sekä Discord ovat sitten myöskin kanavia, joita pystyisi myös hyödyntämään. Mutta me ei meidän omia, omia kanavia varmaan enää mainostettu, niin niitä ei tarvinnut mainita. Joo, juuri näin. Näin olemme päättäneet. Hyvä. Siinä tapauksessa olemme jälleen kerran kiitollisia siitä, että yksi jakso on tänne asti saatu taputeltua ja ei tullaan vähän huono track-rekoordineiden sanojen kanssa ollut. Mä en tiedä aikooko hän muuttaa vieläkään tapojansa. Niin tyynnin sanomaan, että onneksi ne helvetin heldeet on ohi.